0: alucinante, realmente se lo súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo Listo, ya estamos nuevamente para acá, muchas gracias por, por la paciencia, por las personas que se están volviendo a conectar son, son cosas que suceden ya Aquí ya lo solucionamos y, y bueno, al parecer StreamYard fue nuestra, nuestra solución. Eh, gracias OBS por hacernos quedar mal por segunda vez y al operador de internet que no sé cuál es en este caso. Por favor me confirman si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien y pues ya todo irá sucediendo. Eh, vamos a volver a comenzar, vamos desde el principio para, para, para honrar pues la, la, la transmisión y todas las personas que se van conectando. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este capítulo de miércoles de Musicalmente Paranormal. La verdad, estamos muy contentos de estar acá acompañándolos, en quito esto, perfecto, estarlos acompañando. Y hoy tenemos una gran, gran, gran invitada, eh, mi amiga Leslie Cano, de la Enigmística Podcast. Uh, para que por favor también vayan, sigan su, su canal que tiene un contenido muy, muy, muy interesante. Y la noche de hoy pues va a estar bastante buena para que se asusten un rato, eh, saquen su rosario si es que rezan. Porque hoy va a haber algo de magia, va a haber algo de ocultismo, va a haber algo de música. Y vamos a estar hablando con toda la comunidad y al final pues también les voy a estar haciendo unos anuncios que están súper, súper interesantes. Eh, y bueno, dicho esto, mi querida Leslie, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Ahora sí ya no tenemos problemas de audio.
0: Ya te escuchamos perfecta. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal?
1: Muy bien, yo la verdad es que muy contenta y honrada de estar contigo en tu programa. Como le comentaba a la comunidad, eh, pues yo he seguido tu podcast, el programa, el crecimiento que has tenido, los temas tan interesantes que siempre tratan y pues para mí es un gusto y un placer poder estar aquí acompañándote y a toda tu comunidad.
0: No, 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 para nosotros el gusto es para nosotros, Leslie. Y cuéntanos un poco de, de ti, cómo ha sido tu trayectoria, qué vamos a encontrar en, en tu podcast y pues así vamos entrando en materia también, por favor.
1: Ok, bueno, pues yo crecí con una formación religiosa y psicológica porque en mi familia teníamos ambas partes, desde muy niña y adolescente tuve una formación religiosa estricta y a medida que fui creciendo, eh, las preguntas, los cuestionamientos que yo tenía no eran completamente satisfactorios para mí. Fui creciendo como con, con estas dudas entre la religión y la ciencia, entre la parte psicológica, pero la parte religiosa. Tuve también estudios de teología, entonces conforme fui creciendo pues, tuve varias inquietudes. En eh, mi formación, eh, yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, me especialicé en la parte de Ciencia Política. Sin embargo, también tuve curiosidad de estudiar psicología, de aplicar esta parte de los conocimientos. ...que yo había adquirido, pero entender un poquito más la mente humana... ...entender un poquito más el comportamiento que tenemos y el porqué... ...y derivado de ello me especialicé también en terapia cognitivo-conductual... ...en tanatología y en otros cursos de desarrollo humano... ...y esto me fue llevando poco a poco a una búsqueda realmente del conocimiento... ...con, con una base racional, pero metodológica al mismo tiempo... ...y esto me fue llevando a realizar pues, varios estudios durante varios años... Eh, del desarrollo de la conciencia de, del pase de lo político a lo religioso, a lo psicológico a lo espiritual nuevamente y pues todo eso creo que fue enriqueciendo la parte de, de los conocimientos que he adquirido y decidí hacer este podcast para compartir la información de lo que he aprendido de los conocimientos que he podido recabar y pues también para tener una interacción con el público que guste de estos temas porque me parece muy enriquecedor a veces, en la parte en la que compartimos la información, eh, como ha pasado contigo, con tu podcast, eh, pues vamos teniendo esta retroalimentación por parte de, de la comunidad que lo siga y pues creo que es una manera de ayudarnos para al final del día poder llegar a, una, a un desarrollo de la conciencia, a un crecimiento personal, espiritual. Y pues bueno, a veces estos estudios y las cuestiones paranormales se presentan en la vida y también son parte de lo que nos va enriqueciendo. Y pues bueno, esa es una breve semblanza de, de lo que acontece conmigo y de lo que pueden encontrar en el podcast, pues va a ser tanto místico como esotérico, un poquito psicológico, tanatológico, por ahí vamos a tocar varios temas. Y pues bueno, por supuesto que para mí es un gusto estar aquí, además de todo, con la parte musical.
0: Ah, oh, pues, súper bien, ya ya con, con esa presentación que has hecho, pues, eh, nada, sigue dirigiendo tú el capítulo y yo más bien me quedo aquí calladito, llevas un montón de ventaja, qué buena onda. Una última pregunta, ¿cómo son tus redes sociales, por favor?
1: Pues, eh, tengo el canal de YouTube de Mística, en Instagram estoy como Lescano, también tenemos Instagram, de La Enigmística estamos en el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en podcast de Google. Eh, tenemos también eh, página de Twitter, página de Facebook. Creo que tenemos ahí varias redes en donde pueden seguirnos en La Enigmística y a mis redes eh, de Leslie K.
0: Bueno, súper bien. Pues eh, nada, Leslie, bienvenida nuevamente. Vamos a, a, a divertirnos. Antes de, de comenzar, quiero enviarle un abrazo enorme a Fátima Vaz, que, que nos envía su superchat y dice, linda noche, eh, Julio precioso, <risa> saludos a los moderados y a la invitada Fátima, muchas gracias por tu superchat, no lo iba a dejar pasar por alto, quedó en el, en el otro enlace, pero por supuesto que aquí lo, lo, lo leo con mucho cariño, en serio, mil y mil gracias. Eh, también, también quiero enviar un saludo enorme, enorme, enorme a Yanis, eh, que está que cumplió años el día de ayer y espero pues que le hayas pasado súper bien, que te hayas divertido mucho. Lo mismo a Geno Gaitán, que es chef y nos lleva prometiendo mucho tiempo que nos va a mandar algo y creo que eso es como las promesas de los políticos que ahí se quedan. Espero que en este año reflexiones y que nos envíes comida te envío un abrazo enorme de parte de mía, de parte del equipo de Musicalmente y, y bueno, pues acá estamos mi querida Leslie, una pregunta bueno, una pregunta, no, tú me imagino que conoces un montón sobre el tema de las eh, de los chakras y el, la importancia que esas tienen en, en, en las personas, ¿no? Sí, así es eh,
1: pues casi nada eh, la base desde la columna vertebral hasta la cabeza, que es en donde está todo el mundo de las ideas, está compuesta ah. por los chakras. Por supuesto que es una parte sumamente importante, porque cualquiera que tengamos bloqueado, pues tiene una repercusión en nuestra vida.
0: Sí, por supuesto. Además que a medida que tú vas desarrollando los diferentes chakras, que vas cogiendo ciertas habilidades, que vas cogiendo ciertas destrezas, eh, vas a encontrar que... Eh, ¿cómo decirlo?, como un desarrollo físico y espiritual y algunas ventajas frente a otras personas. Hoy por hoy estamos en una era ultra mega revolucionada. Fíjate que cada vez que tú te despiertas ya estás, bueno, no sé tú, pero cualquier persona se despierta y ya estás con afanes. Entonces, o lo que muchos hacemos es coger el celular y... Empezar a ver redes, en mi caso veo las estadísticas del canal, si alguien ya me nombró la madre por haber dicho algo, bueno, en fin, lo habitual. Nos levantamos, estamos corriendo, y el tráfico y una cosa, y en la noche llegamos a casa, pues cenamos, si es que cenan, algunos verán tele y pum, nos dormimos. Pero esa parte espiritual y de desarrollo la dejamos de, de lado. Y pues, a mi juicio, es un, es un error, porque deberíamos ocuparnos realmente en lo, en, lo, en lo importante y es en nuestro cuerpo y en nuestro bienestar. ¿Tú has escuchado algo sobre las frecuencias solvegio?
1: Sí, precisamente eh, la parte de trabajar con los chakras, la parte de trabajar la energía, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero que en realidad no es tan difícil como nos han dicho yo sé que todos estamos como super corriendo en estos tiempos y que de repente dices ya voy tarde al trabajo o, o no tengo ganas de tal y la meditación es algo que ayuda muchísimo a esta parte y la meditación no necesariamente tiene que ser como nos lo han vendido que es este sentarte en flor de loto y apartarte de todo por un momento no necesariamente tiene que ser así eh, la meditación para poder trabajar con nuestra energía para poder trabajar con nuestros chakras para poder desatorar esas cosas que tenemos diariamente Puede ser desde tomarte dos o tres minutos en los que realmente estás poniendo atención en tu respiración hasta poner atención en los pensamientos que tú vas teniendo y hacer un ordenamiento de ideas. A veces pensamos muchas cosas al mismo tiempo y las cosas que pensamos no tienen una relación entre sí. Y cuando nosotros vamos ordenando nuestros pensamientos sin necesidad de sentarnos en un lugar tranquilo y en silencio, que sería lo mejor, lo más conveniente, pero también cuando vayas de camino al trabajo o también cuando tengas un momento que te puedas dar para ti y poner atención en los pensamientos que estás teniendo, esa parte también es meditación y también ayuda a ir desbloqueando la parte de los chakras.
0: Por supuesto, y, y, y dices cosas que son muy ciertas, a mi juicio particular, yo creo que la clave está en la respiración. Justamente si tú logras controlar esta parte de la, de, la, de la respiración, saber cómo inhalar y exhalar. Primero, vas a, ayudar que tu, vas a ayudar a que tu cerebro se oxigene. Segundo, vas a hacer que la presión arterial empiece a disminuir y tu cuerpo va a entrar en, una, en un estado de relajación. El cuerpo es un, es un mecanismo que viene ordenado del cerebro. El cerebro le, te, te da la orden el corazón de que palpite más duro te da la orden de que te desesperes, de que camines, de que muevas los brazos todo el cerebro es la, el, el, el aparato madre cuando logras disminuir esa presión arterial lograrías entrar en ciertos estados eh, de meditación, si lo quieren llamar nirvana, si lo quieren llamar desprendimiento, bueno, lo que sea inclusive podrías aliviar dolores hay, hay un, un, un tratado científico, y es que estaba buscando el nombre del video y no, no, no lo encuentro, eh, en donde dice que los mismos pensamientos hacen que las enfermedades muten. Si tú tienes, por ejemplo, una gripa de X características y empiezas a estresarte y empiezas a con todas las tensiones de tu día a día posiblemente ese virus que tú tengas va a empezar a tener ciertos cambios, va a empezar a tener mutaciones. Al tener estas mutaciones, llegas a un hospital y muchas veces no van a poder encontrar exactamente qué, puede, qué, qué cura puede haber. Por eso, por ejemplo, con virus como el, el del 2020 pudieron tener tantas mutaciones porque desde nuestro cerebro estábamos dando la orden de tensión y el mismo cuerpo, que es un mecanismo químico, empezaba a generar estas alteraciones para dar como resultado cierto tipo de enfermedades más complicadas. Ahora, los chakras son como discos, como espacios en donde están en línea recta para empezar a tener esta, eh, llamémoslo control y desarrollo del cuerpo. Por ejemplo, ah bueno, y adicional, todas las frecuencias solfegio tienen diferentes eh, megahertz, lo cual va a implicar diferente tipo de desarrollo hacia el chakra en el que va dirigido. Entonces no solamente es sentarse, ya, eh, como tú lo dices en flor de loto, y cerrar los ojos y esperar a ver si me llega alguna información. Tú podrías empezar a trabajar un chakra en especial, para poder empezar a recibir esta información que te va a llevar a ti a otro a, a otro nivel, si lo quieres llamar así. Por ejemplo, el chakra raíz está que se recomienda un trabajo a 396 Hz y ese es el de la base en la columna vertebral y es donde tú te puedes sentir segura, donde te puedes sentir protegida y responsable básicamente de que nosotros estemos bien. Es nuestro nuestra alerta a la supervivencia frente a cualquier cosa que puede llegar a suceder. Cuando tú empiezas a estimular este, este chakra, lo que empiezas a tener es más seguridad, no solamente en tu cuerpo, sino en tus pensamientos. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas, muchísimas, y me incluyo, que sufrimos de pánico escénico al momento de hablar. Y no es fácil, para mí no es fácil. Yo tengo que hacer una preparación para yo sentarme acá y hablar, a pesar de que estoy viendo una cámara. Y es aún más difícil porque yo no estoy viendo, en el, bueno, en este caso te estoy viendo a ti, pero yo no estoy viendo al, al público a ver si les está agradando el tema o no. Entonces eso empieza a generar de pronto una inseguridad. Esta música que puede llegar a, a estos 396 Hz, de una vez le da diciendo al cerebro, maestro, ¿todo bien? va seguro, y empiezas a generar una confianza. ¿Qué opinas de ello?
1: Bueno, mira, al respecto de esto, eh, hay un psicoterapeuta que se llama John Maxwell y él hizo un estudio eh, de la bioquímica cerebral y dentro de ese estudio encontró que el ser humano se vuelve adicto, por decirlo de alguna manera, a las sustancias que con mayor frecuencia generamos. Es decir, eh, por ejemplo, si tú eres una persona que hace ejercicio constantemente, pues entonces liberas dopamina constantemente y tu cuerpo se va acostumbrando a la dopamina. Si eres una persona que todo el tiempo vive estresada, tienes un trabajo que es muy demandante, que es muy estresante, entonces tu cuerpo genera mucho cortisol y ese cortisol mantiene alterado pero al mismo tiempo la química cerebral se va volviendo adicta a las sustancias que se generan determinando eh, dependiendo de nuestro diario hacer y dependiendo de cómo sea nuestro estado anímico mayormente esto se aplica en la parte eh, de los chakras y en la parte también de las resonancias que pueden llegar a afectar a nuestro cuerpo porque eh, lo que nos refieren con, con la parte de las resonancias que tienen un impacto en nuestro cerebro a nivel pues, químico, a nivel también espiritual, es que la vibración es la parte que conecta con el cuerpo y es esa parte que nos va ayudando a desbloquear poco a poco, es decir, desde, desde el chakra raíz, que, que podríamos relacionar con la frase yo tengo, o sea, qué es lo que yo tengo, qué es lo que está pasándome en el, chacra, en el chakra raíz para después ir subiendo por los demás que sería eh, el segundo que es el sacro sería relacionado con la palabra yo deseo que es lo que yo deseo profundamente y que no estoy teniendo o que me está faltando esa parte cuando tú vas escuchando estas resonancias esta, estas frecuencias y vas sintiendo en cada parte de tu cuerpo te está hablando tu cuerpo y tu energía de lo que tú tienes bloqueado. Eh, el, el número 3 que es el del plexo solar, habla de yo puedo, qué que puedo y qué no puedo hacer, o qué no estoy pudiendo hacer. Eh, en la parte del corazón, pues, está obviamente la, las emociones, los sentimientos que podemos llegar a tener, ya sea para nuestra familia, para nuestra pareja. O sea, cuando tú escuchas esas frecuencias y las vas sintiendo en, en alguna parte de tu cuerpo, Quiere decir que esa parte es en la que tú tienes el bloqueo y esa parte de bloqueo, tu cerebro está generando bioquímicamente una sustancia que está generándote ese bloqueo. Y lo que tú tienes que hacer es, de inicio, poner atención en tu emoción y la respiración, que es muy importante. Pero la, la verdad es que las frecuencias auditivas son Inclusive un instrumento que, bueno, antes se consideraba meramente espiritual, pero hoy por hoy inclusive está siendo utilizado en terapias a nivel cognitivo-conductual o en terapias eh, para tratar casos de estrés extremo, de fatiga crónica. O sea, científicamente también está siendo reconocido que las frecuencias afectan y pueden beneficiar al cuerpo.
0: Sí. Sin embargo, hay, hay, hay de dos. Debemos tener presente lo siguiente. Posiblemente, algunas personas también puedan generar adicción a este tipo de, de sensaciones. Fíjate sí, que, por ejemplo, cuando, cuando tú tomas, lo mencionaba, no me acuerdo en qué capítulo, Tramadol, esa sensación de quitar dolor se vuelve un, eh, no me acuerdo si la palabra es correcta, un placebo, en donde es. tu mismo cerebro está dando orden de ese dolor. Es como un dolor reflejo. Man, no es un dolor real. O sea, no significa que no duela Significa que no hay un producto de ese dolor. Entonces, todo en exceso es malo. Sin embargo, esto, esto que les estamos contando es para que también mejoren su vida un poco a través de la música dentro de este mundo ultra caótico en el que estamos. Ahorita mencionabas algo que me parece súper, súper importante y es justamente este chakra que es el sacral, en donde está el, el, la parte de los deseos, la parte de lo que yo quiero, donde yo confío y en donde soy muy creativo. Sin embargo, ojo, este chakra se relaciona con nuestro placer sexual. A través del placer sexual nosotros también podríamos manifestar nuestros propios deseos. Entonces, por ejemplo, si a través de la meditación y de ese control de cuerpo tú lograras poder tener un desarrollo de este chakra sacral, lo pudieses involucrar a tu parte de deseo de convertir sueños en realidad y a tu parte sexual, pues imagínate el resultado explosivo que podrías tener porque justamente estás trayendo el placer al cuerpo, por ende también a la mente y empiezas a liberar esa sustancia del cerebro que no me acuerdo cómo se llama que es lo que produce alegría y automáticamente tu cuerpo lo va a reflejar, tus ojos lo van a reflejar y vas a poder tener pensamientos más claros. Si lo quieren llamar así en palabras castizas yo lo yo lo yo lo interpretaría así te puedes volver inclusive muchísimo más inteligente y no es porque seamos brutos ni mucho menos es que nuestro cerebro razona de manera más limpia, sin tanta intoxicación de lo que estamos viviendo en el día a día. En este caso, el cha, este, esta frecuencia es en 528 Hz y es lo que permitiría también lograr esta, esta meditación. ¿Qué te parece?
1: Sí, pues precisamente va de la mano por, con el tema que vamos a tocar acerca de, del hermetismo y de toda esta filosofía espiritual, conductual que nos ayuda a lograr un desarrollo de la conciencia, una, una apertura y una mejora eh, y dentro de eso también hay un tema así como, como en la psicología lo hay, pero en la parte espiritual hablan de que precisamente desde el chakra número 2 es en donde está la parte sexual que es la parte creadora. Y no solamente es la parte creadora refiriéndose a la mujer porque, porque de allí proviene la vida, sino es la parte creadora del ser en general. El ser humano puede crear desde su deseo más profundo hacia su conciencia todo lo que en realidad pueda poner en un orden y pueda llegar a, digamos, extrapolar o dentro de, de la tántrica sexual... Hay muchos ejercicios en los que la premisa básica que te mencionan es que puedas controlar tu respiración y puedas controlar tus pensamientos para controlar tus sensaciones y que llegue a un punto máximo de excitación. Es decir, en donde haya esta explosión de emociones, de sensaciones y que la química biocerebral también tiene que pasar un proceso para que llegue a ese punto. Llegado a ese punto en el que sucede la explosión, por llamarlo de esta manera, es una creación que tú estás haciendo con tu propia conciencia, con tu mente, con tu cuerpo, y en la espiritualidad, así como pues, en la magia, en el ocultismo, también nos refieren esta parte del de uso del placer sexual como una fuerza creadora. Esto, pues bueno podría parecer que no tiene, quizás, relación entre una parte y otra, sin embargo, tiene mucho que ver el cómo nos desarrollamos, el cómo tenemos una apertura de ideas, el cómo cambiamos nuestras creencias, el cómo cambiamos las limitaciones, cuando empezamos a fluir desde la parte creadora de nuestro ser, que en este caso pues sería la parte del chakra número 2 que es el, el también chakra conocido como el de el placer sexual, o la parte sexual.
0: Súper interesante. Ahora, una pregunta, mi estimada Leslie. A tu juicio, ¿de qué color es el amor?
1: A mi juicio, ¿de qué color es el amor? Uh -huh. Yo creo que es este un arco iris inmenso e intenso. Okay. Que, tiene, que tiene todos los colores y todos los
0: matices fíjate que si hiciésemos una, una encuesta entre varias personas yo creería que muchas personas nos dirían es rojo y eh, simbólicamente se representa así y comercialmente se representa así el chakra del corazón que es a 639 Hz, mmm cuando nos dicen corazón, lo relacionamos de una vez con el amor, con el amor hacia la pareja, y lo relacionamos con el color rojo. Sin embargo, este chakra se representa en color verde, y lo que, lo que se quiere desarrollar es el amarnos primero a nosotros mismos. Nosotros estábamos en, en, en una sesión hace unos días, y le decíamos a la persona, mira, ¿Tú cuántos sueños has visto cumplir? ¿Cuántos sueños has ayudado a cumplir? Un montón, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuántos has cumplido tú? Que sean tuyos. No muchos. Fíjate que se vuelve un, un, un tema complejo, se vuelve un tema delicado. Básicamente, nosotros, desde nos, de nuestras anteriores vidas y de experiencias traumáticas, nosotros empezamos a generar traumas, miedos, frustraciones. Y justamente el poder entrenar este chakra, poderlo desarrollar, tener esta, esta, esta música pasible en la onda, en, en los hertz adecuados, lo que nos ayudaría es a reparar para poder recibir nuevas cosas que van a llegar a nuestras vidas y eso se hace a través de, 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 de este tema de Ondas Hertz ahora en el chakra de la garganta claramente es la comunicación y es en donde más allá de saber hablar es tener la capacidad de poder comunicar nuestros deseos y nuestras necesidades el poder ser empáticos y hoy creo que en el mundo lo que nos falta es mucha empatía. Está muy bien pensar en uno mismo. Válido. Pero por qué no dejamos de lado un poquito el yo para entender a esa persona y de paso poder alimentar también el yo. Porque tal cual como una persona tiene necesidades, pues todas las personas las tenemos. Pero sí que es difícil poder avanzar como sociedad en este tema. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, precisamente la era de la información, la era del internet, nos vino a aperturar un montón de cosas, nos vino a, a dar un montón de ventanas y de puertas para el conocimiento, pero también nos vino a aislar un poquito más y nos vino a acelerar un poco más. Y en este constante estar acelerados todos los días aplicamos mucho la parte del individualismo que es no pensar tanto en los otros y solamente estar como bien pendientes y bien atentos a nuestras necesidades y a veces esa parte pues hace que, que no tengamos la empatía hacia los demás. Yo sé que es difícil porque pues bueno, finalmente si tú estás viviendo una situación complicada o si tienes, no sé, algún familiar enfermo, alguna necesidad difícilmente te das un momento, porque nosotros podríamos darnos ese momento, pero difícilmente lo hacemos para pensar en nosotros. Pero me parece que no se necesitan cosas tan grandes y que el, el solo detalle de quizás cuando vas camino al trabajo, quizás cuando vas camino al gimnasio, quizás cuando vas camino a tus actividades, observar un poco a la gente. A mí me gusta mucho observar a la gente porque aprendo de ellos y porque considero que es algo nato en mí la observación, y veo muchas cosas. A veces si, si dejaras de, de... Si quitaras la mirada del celular un momento y observaras a la gente, te darías cuenta de que la mayoría están desconectados porque están viendo el celular. Y los que no lo están haciendo, pues algunos están enojados, algunos están tristes, a algunos se les refleja bastante sus emociones en, en su manera de caminar, en su manera de sentarse inclusive en sus gestos, esa parte tan sencilla como poner atención o observar un poco a la gente, nos haría quizás empezar el camino de poder ser un poquito más empáticos, porque a lo mejor ves a alguien que tiene cara de tristeza o ves a alguien llorando y en algún momento dejaste pensar en ti para pensar, ¿qué tendrá? ¿Podrá ayudar? o A lo mejor si dejas de ver el celular o dejas de poner tanta atención, ves a una persona que necesite algo y tú lo puedas hacer y me parece que serían cosas tan sencillas como esas las que podrían ayudarnos para ir encaminando esta parte de pues, un crecimiento como sociedad, como humanidad, pero sí lo veo complicado, precisamente por los tiempos que vivimos nos hemos vuelto mucho más individualistas.
0: Mira, el tiempo en el que vivimos, vuelvo insisto, nosotros somos una estamos en una era ultra revolucionada, no tenemos tiempo para nada. Absolutamente para nada. Y creo que la no, cantidad de ah, tiempo que... Porque perdón, tiempo sí, pero, pero no nos damos el tiempo
1: nosotros mismos.
0: No lo administramos, entonces no la administramos tiempo. el tiempo. La, la, las medidas, eh, bueno, la medida del tiempo es otra, otro, otro tema, pero nuestras medidas personales sí que son bien diferentes. Nuestras medidas personales es no nos permitimos oxigenar. No nos permitimos compartir, no nos permitimos sentarnos un poco en el pasto, en la naturaleza y pensar, mirar al cielo un rato. Y sí que podríamos estimular muchas cosas, simple, muchos chakras, inclusive sentándose un rato en el pasto. Ese contacto con la naturaleza nos hace falta hoy por hoy. Ahora, el chakra del tercer ojo a 144 Hz, lo pueden llamar como ustedes deseen, pero básicamente es lo que lo que nos ayuda es para ver con un poco más de claridad tanto lo físico como lo intuitivo. Nosotros, bueno, voy a hablar en mi caso particular, porque no, 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 no sé las vidas de las demás personas, pero yo hasta que no lo puedo comprobar, no doy un punto de vista. No, 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 no he seguido muchas veces mi intuición y he estado equivocado, porque básicamente me niego a ver, o bueno, me niego a aceptar lo que yo no puedo ver en un plano material, en un plano físico. No sé en dónde está escrito, yo creo que no está escrito, es decir que no nos podemos equivocar, pues claro, te puedes equivocar, pues somos seres humanos y estamos en una curva de aprendizaje. ¿Por qué no confiamos en nuestra intuición? Quizá con el desarrollo adecuado, con el entrenamiento, con la meditación y con esa frecuencia de 144 Hz, en la frecuencia de solfegio, podríamos empezar a desarrollar un poco más nuestro tercer ojo y empezar a tener habilidades psíquicas, inclusive eh, habilidades de videntes. Eh, Claramente que no están en el mundo físico. Sin embargo, ojo, hay que tener presente algo. Los ángeles no son como los pintan, así, eh, guapos, con sus alas grandes. No, no, no. Y los seres del bajo astral, algunos son bastante curiosos. No son todos tan bonitos. Yo considero que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero el tercer ojo justamente te va a ayudar a expandir tu visión con el entrenamiento adecuado. ¿Qué opinas?
1: Pues precisamente decían por ejemplo de, de el grupo de Beatles que parte del gran y enorme éxito que tuvieron desde siempre fue el que la gente cuando escuchaba sus canciones se sentía mejor, se sentía bien, tenían una sensación de bienestar. Y bueno, tiempo más adelante supimos que ellos utilizaban mucho esta frecuencia en varias de sus canciones y que, pues bueno, todos hemos escuchado alguna vez alguna canción de este grupo y en efecto, varias de ellas tienen esta peculiaridad en la que se sienten bien, se sienten tranquilas, se siente relajado o puedes llegar a cambiar tu estado anímico con cierto tipo de música. Y creo que esa parte... A veces la gente cree que para el desarrollo de la conciencia o para el estudio eh, del hermetismo o para llegar a tener un, una mejora, un crecimiento espiritual, necesitamos ser sumamente disciplinados, necesitamos meditar todos los días, necesitamos tener ciertas pautas estrictas para poder lograrlo cuando no es así. Eh, por ejemplo, escuchando cierta música que pueda ayudarnos a relajar, que pueda ayudarnos a desconectar un momento del día a día y de lo que estamos pensando y sintiendo, nos va preparando para entrar en un estado de relajación que no necesariamente tiene que ser como se entendería bajo ciertos preceptos más, más duros. Y esa parte de irnos relajando, de ir poniendo atención, nos puede permitir entrar en la parte del desarrollo de la espiritualidad, de inclusive poder reconocer las capacidades que lleguemos a tener como... Eh, el tercer ojo, como en algún momento premoniciones, sueños, eh, esta, estas personas que tienen sensaciones cuando llegan a algún lugar, cuando tocan a alguna persona y que todavía no han desarrollado esa capacidad, esa habilidad que tienen, lo pueden ir haciendo de esta manera por medio de la música, por medio de la relajación, por medio de la respiración y por supuesto que nos va introduciendo en esa parte un poco más espiritual que siempre nos ayuda a mejorar nuestra vida.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y dices algo que todos mencionamos, pero no practicamos, y es cómo mejorar nuestra vida. Y aquí solamente les estamos dando tips y herramientas a través de la música, pero hay un montón. Inclusive los mismos mantras te pueden ayudar a, 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 a mejorarlo. Es hasta qué punto puede llegar tu conexión y hasta qué punto puedes empezar a desprenderte un poco y a, y a, y a preocuparte por ello. Una pregunta, Leslie. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué crees? O bueno, más bien, ¿cuál color crees que me representa a mí, a Julio Morales?
1: No sé, te veo a
0: veces muy naranja. <risa> naranja, ok, no, te equivocas. Mi color es el blanco porque es el de la pureza. Ah, al ser, okay. un, alma, <risa> al ser okay. un alma pura, se combina con el violeta, que <risa> es la parte espiritual, por supuesto. Muy
1: bien.
0: Cuando nosotros empezamos a trabajar el chakra de la corona, básicamente estamos abriendo la puerta a nuestro ser espiritual. Y fíjate que hoy por hoy, todos hablamos de deberías volverte más espiritual, apégate más a tu parte espiritual y jode con tu parte espiritual. ¿Y qué carajos es la parte espiritual? ¿Cierto? Entonces, si lo quieres mirar desde el punto de la, de la filosofía griega con con Platón, pues es, estamos en el mundo sensible, pasas a la suprasensibilidad, a lo supremo, a lo que está arriba. A empezar a Comprender el plano material y llevarlo a un plano, ahí sí, realmente espiritual, en donde puedes tener, llámalo habilidades psíquicas, en donde puedes tener un completo control de tu cuerpo, inclusive control de objetos físicos a través simplemente de tu mente. Tu mente se vuelve muy poderosa y tienes un control lineal de tus chakras. Pocas personas pueden lograrlo porque es un estado de meditación supremo, pero para empezarlo a trabajar es a 963 Hz y es una conexión directa con el universo ya no con tu universo propio con el global y se vuelve aún más interesante y más retador imagínate que lo pudiésemos hacer pues sería la, la locura ¿no? ¿cómo lo ves?
1: que no veo, no veo realmente el por qué no podamos hacerlo. Eh, el hecho de que algo no sea fácil no quiere decir que es ni meramente imposible ni remotamente complicado. Muchas veces lo que consideramos difícil es simplemente algo que no hemos intentado hacer. Y tú mencionas esta parte de, de desarrollar tanto la parte mental que inclusive puedes llegar a hacer levitar cosas. Y que eso pues es verdad que no cualquiera lo puede hacer. Pero también ahí la pregunta sería, ¿y en qué momento lo intentamos? Porque muchas personas quizás podrían desarrollar esa habilidad. Es decir, si somos polvo de estrellas y si somos parte de un universo tal inmenso como el que tenemos, ¿por qué no podríamos en nosotros mismos encontrar toda esa fuerza, toda esa inteligencia... Toda esa espiritualidad, toda esa sabiduría, ¿por qué no podríamos encontrarla? Quizás, quizás a veces habrá que preguntarnos también si en algún momento la hemos buscado. Porque una cosa es que esté de moda decir, ay, ahora ya soy bien espiritual, a estéril, ¿no? Y ahora ya me voy a volver tal, y ahora voy a ser vegano, voy a comer pero realmente lo estás haciendo con una conciencia, realmente lo estás haciendo con un objetivo de un para qué o un por qué o solo estás siguiendo una tendencia. Si ni siquiera te has interesado en eso, si ni siquiera te ha llamado la atención o si siempre has dicho ¡Ay, esas cosas no son para mí! ¿Cómo sabes que no son para ti? ¿Cómo sabes que a lo mejor tú tendrías una habilidad para desarrollar ciertas características que no cualquiera puede desarrollar tan fácilmente pero tú nunca las has intentado? Entonces yo creo que si las cosas son complicadas, pero a veces no lo son tanto, simplemente no lo hemos intentado lo suficiente.
0: Dices algo súper valioso. No lo hemos intentado. ¿Y sabes por qué no lo hemos intentado? Porque estamos en un mundo ultra revolucionado. Mira, la, la, la gran enfermedad actual es esta. Ya. Sí. Si no, no podemos desprendernos, no podemos dejar nuestra mente en blanco porque estoy esperando un correo, estoy esperando un mensaje, me llegó una notificación, pasó esto, bla, 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 bla. Y dejamos de lado un poco lo que deberíamos preocuparnos. Sin embargo, hay muchas formas de poderlo hacer. Esas, esas, esas frecuencias se pueden encontrar por YouTube sin mayor problema. Y, y mi recomendación es elijan un lugar tranquilo. Si quieren prendan una vela, ayuda mucho. Y si esta es aromática, muchísimo más. Porque no solamente están por la parte auditiva, sino también por el olfato. Al principio seguramente van a empezar a llegar un montón de ideas a la cabeza. Y más si están intoxicados en el día a día. Pero poco a poco el cerebro irá bajando su intensidad. Y esas frecuencias empezarán a hacer su trabajo. Aquí el secreto es la respiración y que ustedes se sientan, se sientan cómodos. Inclusive hay, 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 hay niveles más avanzados de usar sonidos binaurales, es, de, es decir, un doble sonido que produzca más eh, efecto, si se quiere llamar así, inclusive si tienen un, 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 la forma de configurar el sonido, que el solfegio entre por el oído izquierdo o el derecho y el, vino, y el otro sonido por el otro oído, la experiencia va a ser más, más enriquecedora y más prometedora. Lo que se busca es, primero, ir desarrollando los chakras y segundo, armonizarlos. Es como si fuera una, una máquina de engranes. Si esta máquina va girando a toda y estaba lenta, ya valiste. No, no estás haciendo el ejercicio bien. La idea es que todas vayan eh, rotando a una velocidad constante y que todas vayan encajando para que el cuerpo tenga esta naturalidad y, eh, naturalidad, perdón, y esa eh, linealidad para poder conseguir un, un, un resultado óptimo. Ojo, esto no es algo que se va a hacer, que es muy fácil decirlo, y no es algo que lo van a hacer en un día. Eso es un tema de ir trabajando constantemente. Pero las frecuencias solfegio sí que son de gran ayuda para lograrlo. La, la música de meditación de por sí está configurada con las frecuencias solfegio y con qué quieres arrancar. Si yo tengo un. un, un un don de clarividencia y no sé qué hacer, escucha el solfegio. Antes de dormir, ahí acostado en tu cama, escúchalo. Y te puede funcionar un montón, en serio. Y me parece un tema alucinante y es un tema que hoy por hoy sí que se habla como de fantasmas, pero en ciencia, a ciencia cierta, pocas personas tienen la información clara y clara. Y obviamente, pues aquí, no estamos, aquí estamos dando como el abrebocas para un universo de cosas. Los chakras no nos los inventaron ayer. pues Lleva mucho tiempo. Presten la atención, yo creo que les puede interesar. ¿Qué opinas, mi estimada Leslie?
1: Sí, bueno, precisamente eh, a propósito de, de esta parte de las resonancias, en este año tuvimos un, un hecho bien interesante con la resonancia de Schumann, que es... Pues como mucha gente define esta resonancia como el latir de la Tierra o como este sonido que se genera alrededor de la Tierra desde siempre y que bueno los científicos siempre habían detectado una frecuencia a la que se sentía o se podía percibir eh, la Tierra que era más o menos 7.8 Hz y en este año, eh, 2023, más o menos creo que fue en junio Creo que fue en junio, hubo un incremento en la resonancia Schumann impresionante. Eh, pasó de 7,8 hercios a 120. Eh, se estuvo hablando mucho, más o menos en estos meses, de por qué esta resonancia había tenido un cambio tan importante y de cómo iba a afectar al ser humano. Porque se dice que esta resonancia, eh, nosotros somos energía y la vibración de nuestra energía se refleja en nuestro cuerpo, se refleja en nuestros chakras, se refleja inclusive en físicamente cómo nos sentimos. Mucha gente por ahí de esos días estuvo diciendo que se sentían mareados, que les dolía la cabeza, que no podían dormir, que alguna gente estaba enfermándose del estómago, y eh, los científicos referían que sí pudo haber sido por este cambio de frecuencia en la frecuencia Schumann que muchas personas estuvieron teniendo síntomas, y precisamente este cambio en la frecuencia nos estaba hablando en, en la manera espiritual, en el tema espiritual, de que nosotros estamos alcanzando ya la quinta dimensión y estamos alcanzando un nivel de frecuencia en el cual podemos tener la posibilidad como nunca antes se tuvo para desarrollar estas habilidades, para desarrollar nuestro tercer ojo, para tener un desarrollo, un despertar de la conciencia y poder tener una espiritualidad un poco más elevada, y pues, inclusive dicen que, que con las frecuencias, si nosotros aprendemos un poquito a manejar nuestra mente, nuestra respiración, ponemos atención en esa parte, podríamos llegar a un punto en el que podríamos sanarnos en nuestras enfermedades. Digo, tampoco es algo tan radical como poder sanar un cáncer, aún no aún hemos llegado a eso, lamentablemente, pero creo que podemos lograr, esta eh, alternancia entre todo lo que habíamos creído que era de cierta forma y que hoy por hoy en este tiempo está cambiando. Que si a lo mejor en algún tiempo creímos que no era tan fácil desarrollar estas habilidades, hoy estamos viendo que sí tenemos esa posibilidad y que ya no estamos como en siglos anteriores, que solamente ciertos personajes, muy pocos, eran las personas que llegaban a desarrollar estas habilidades, que llegaban a tener una apertura de la conciencia, que llegaban a tener un grado más elevado de espiritualidad o de conocimiento. Hoy con la era del Internet y con todo lo que estamos viviendo, creo que tenemos a nuestro alcance el poder mejorar nuestra vida, el poder aumentar nuestra espiritualidad para lograr un desarrollo y una apertura de la conciencia que nos lleve a puntos más elevados como no se había visto antes.
0: Pues me parece bien, bien interesante y, y bueno, lo, lo ¿sabes? A mí me llama la atención de esto es que muchas personas se ríen de mí cuando digo que mi color es el blanco, la verdad me parece este irrespetuoso, que duden de, de ello, pero bueno, no importa, eh, hay un Dios que todo lo ve y se van a arrepentir de sus risas. <risas> Oye, quiero enviar un saludo enorme a Sad Boy Mendoza, que nos deja acá su, su superchat. Saludos tío Julio, invitada y los moderadores. Excelente trabajo desde Oklahoma. Muchas gracias, eh, Sad Boy. Perdón, espero que le estés pasando súper bien. Eh, también Alon, que vi que ya se fue, que dice ahora ya no estoy tan Alon. Y nos envía su superchat. Pues, muchas gracias. Espero que estés súper bien. Te envío un abrazo enorme. Sorry, sorry, que también la veo por acá. Un súper sticker. Muchísimas gracias. Este es un mensaje que me deja un poco perturbado realmente, pero lo envía Becky Baker. Atención, atención. Gracias por su atención. Saludos. Eh, gracias, eh, Becky, por, por hacernos reír un rato. Y eh, Isabela Arriaga, que nos envía una súper etiqueta. En serio, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Mire, aquí Cosmo León dice, por dos, Julio, team Blanco de Chakras y por esa. Así es, mi estimado Cosmo. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar de tema porque vamos a darle como un vuelco, la parte espiritual, la parte de chakras justamente tienen una unión, por supuesto, pero hay una parte también ocultista que se viene desarrollando siempre y que ha sido como un secreto a voces, en sentido de, el ocultismo, lo, lo, algunos lo asocian con satanismo, otros lo asocian con brujería, otros lo asocian con hechicería, con magia. En fin, hay un montón de cosas que puede generar un, 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 un enredo. Sin embargo, vamos a hablar del ocultismo de acuerdo a la experiencia y el conocimiento que tiene Leslie. Mi estimada, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, primero yo diría que, que habría que definir qué es el ocultismo, porque creo que ahí hubo un error de percepción dentro de la definición propiamente del término. Eh, en los siglos anteriores, el ocultismo no era magia negra, brujería ritos el ocultismo realmente en sus inicios fue una información un conocimiento que no estaba abierto a cualquier persona fue la verdad que no había sido explorada y que con el tiempo fue explorándose poco a poco dándose a conocer o sea, realmente el ocultismo es toda la información que aún no ha sido revelada. El estudio de las ciencias ocultas, eso ya es más bien como lo que entraría dentro de lo que hoy entendemos por ocultismo, porque pues muchas veces, como bien dijiste, Julio, eh, cuando se habla de ocultismo se refiere inmediatamente a satanismo, a brujería, pero no siempre fue así. Ahorita ese es un término como un poco más comercial, pero realmente el ocultismo hablaba de la información y del conocimiento que estaba oculto, que no había sido revelado. Y este conocimiento, esta información podía ser en muchas áreas, no solamente en la parte mística o en la parte mágica. Es decir, eh, por ejemplo, Descartes, Newton, Einstein, eh, todos estos personajes peculiares en la historia, que en su momento fueron los precursores del desarrollo de un conocimiento que dieron a la luz un conocimiento que no había sido revelado antes de ellos, fueron considerados como ocultistas, y no necesariamente porque practicaran ritos o hicieran brujería, sino porque ellos revelaron conocimientos ocultos que no estaban siendo manejados por todas las personas. Ya más o menos después del siglo XVII, el ocultismo sí se empezó a referir más a la parte mística, a la parte de las ciencias ocultas, a la parte de brujería, a la parte de alquimia, pero de inicio el ocultismo no estaba relacionado con eso, sino que era más bien el estudio del conocimiento que aún no había sido revelado.
0: De acuerdo, y fíjate que lo que nosotros no podemos entender como, como seres humanos, eh, le damos una connotación paranormal, ocultista, relacionarlo con oculto, y lo empiezas a llevar a un plano de incomprensión tal que lo único que haces es generar una mala información. En la alquimia justamente se habla de esto, de la transformación y de la creación de cosas que no cualquier persona puede llegar a hacerlo. Y no solamente en el plano físico, sino en el, pla en el plano espiritual. Pero siempre fue atropellado. Si lo miramos, por ejemplo, no sé, daba ese ejemplo, no me acuerdo cuándo, de um, Leonardo da Vinci que roba robaba los cadáveres, los metía en un sótano y empezaba a hacer la, la, como el mapa del ser humano dentro de la anatomía. Pues claro, lo, lo veían desde un eh, contexto malo del clero católico y de una vez lo ajusticiaban y lo, le hacían sátira y le hacían de todo porque hay un, un choque en contra del avance entre la parte científica y la parte religiosa o, o, o la parte que se le quiere llamar de un dios. Sin embargo, hay grandes representantes del ocultismo y no, no 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 solamente el que se ha hablado en, en, en musicalmente, que, que hemos hablado varias veces de Aleister Crowley, sino que hay muchos más que han tenido un impacto bastante fuerte y que hoy por hoy se toman parte de su tesis para explicar fenómenos paranormales, poltergeist, inclusive partes de demonología. Y no necesariamente tienes que tener tu cabeza metida 100% a pues, que eres un ocultista y ya está. ¿O me equivoco?
1: Sí, la verdad es que ahorita ya hay mucho más apertura. Yo, pues bueno, como te comento, yo siempre tuve la afición de, pues, de estudiar temas que, por ejemplo, en la parte religiosa a mí no me respondían. Eh, yo tenía dudas de temas que en su momento eran considerados ocultismo, por así decirlo, porque, por ejemplo, yo preguntaba si era verdad que había algunas sustancias que podían ayudar a que las personas después de, de muertas pudieran tener alguna resurrección y entonces en, en la parte religiosa me decían que eso era del diablo y que eso no era de Dios y que yo no podía preguntar ese tipo de cosas, pero bueno yo tenía algunas dudas acerca de eso no y no era tan fácil como, como una charla como ahora, eh, no había una comunidad como la que hay hoy en, en este podcast, ni una comunidad paranormal a la que fuera tan fácil decirle oye, oh, ¿para qué te dedicas? No, pues yo soy administradora pública. Oye, ¿pero cuál es tu afición? Ah, bueno, además de eso, este, pues estudio temas ocultistas. no Inmediatamente te iban a relacionar con satanismo, con brujería y con cosas que pues finalmente no tenían tanto que ver con esa parte. Pero, pero con esta apertura que hay hoy en día, sí creo que ya podemos hablar un poco más acerca de de las cosas que conlleva el ocultismo, como la alquimia y eh, bueno, algunos inclusive representantes ocultistas de siglos anteriores que son, pues me parece que los precursores de un montón de cosas bien importantes no aplicaban el ocultismo solamente en la parte eh, de la magia o en la parte eh, de hechizos o de satanería, sino que eran astrónomos, eran físicos, eran químicos, eran matemáticos, y a raíz de estas ciencias desarrollaron las otras, eh, desarrollaron la otra parte, la parte espiritual, la parte mágica, la parte de, de sus dones y habilidades, pero inicialmente pues me parece que eran hombres muy, muy doctos y muy cultos y que sabían de muchas más materias que los fueron llevando poco a poco hacia el tema del ocultismo y hacia ir descubriendo, eh, pautando cada vez más y más ahondando en el conocimiento, las cosas tan maravillosas que pudieron llegar a lograr. Y también creo que hoy, hoy en día, tenemos esta, yo diría que es un regalo, porque con, con el Internet y con la, la facilidad que tenemos para conseguir la información, o pues sea, es decir, imaginen ustedes hace 100 años lo difícil que hubiera sido encontrar un libro que hablara de alquimia o que hablara del despertar de la conciencia, o que hablara de astrología, o que hablara de cómo realizar ciertos rituales para que tu mente, tu conciencia pudieran conectar y pudieras hacer viajes astrales, era algo muy complicado. Pero hoy en día tenemos a la mano esta información, podemos conseguir libros, podemos hablar con personas, podemos tener interacciones como por ejemplo este podcast eh, por medio del internet puedes contactar más fácilmente, se pueden formar comunidades de personas que estén interesadas en esto o que tengan conocimientos y que los puedan compartir y esa parte a mí me parece magnífica en este tiempo.
0: Mira que hay, hay un tema que me parece magnífico y es, por ejemplo, cuando, cuando sale el tema de, de, de Harry Potter y habla sobre Nicolás Flamel y la, y la piedra filosofal, eh, pues cuando yo vi el Harry Potter y la piedra filosofal, yo no sé cuántos años tendría, como 11, 12 años, creo yo. Eh, sí, justamente se hablaba la, de, de la piedra filosofal, y lo que se pretendía era que esta piedra convertir los metales comunes en oro. Hay un libro de él que actualmente está perdido, se le perdió el rastro ya hace bastante tiempo, donde justamente se habla de esto. Si esto lo comparamos por ejemplo con Alberto Magno, que también era un, un, un ocultista en la parte más oscura de la Edad Media, lo que él hablaba era la, el cómo se convertía, cuál era ese proceso de conversión del de plomo en el oro. Además que se le, se, le, se le reconoce el descubrimiento de la composición química del cinabrio eh, y de diferentes minerales. Fíjate que tienen connotaciones bien, bien similares y estaban investigando lo mismo. Entran otros personajes más oscuros, por ejemplo, eh, Gilles de Rice, que dice que a través de, de, de su ocultismo, primero que se vuelve loco, porque participa con Juana de Arco, estuvo participando en la guerra de los 100 años, pero que se, pues, hereda un castillo, se encierra en él y a través del ocultismo empieza a hacer invocación de demonios. Se vuelve satanista y es el precursor de una, una serie de desvivimientos a más de 140, más de 140 niños. Eh, aparece en un cuento que se llama Barba Azul y es ahorcado en 1440. Entonces fíjate que hay de dos sopas. Bueno, hay muchas, pero aquí hay de dos sopas: la parte química y la parte de investigación, pero también la parte macabra y demoníaca, como es el caso de Gilles de Rice. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, precisamente eh, Juana de Arco fue uno de los personajes que en su momento también, pues bueno, decían que era bruja y toda esta parte, porque ella tenía estas revelaciones y tenía estos sueños, ¿no? Volvemos a la parte en la que ha tenido que pasar todo este tiempo para que se pueda hablar acerca de ciertos temas sin verlo como un tabú y sin satanizar. Y creo que, por ejemplo, en la Edad Media, cuando había... Eh, personajes que desarrollaban curas para enfermedades o que desarrollaban inventos que hoy por hoy no podremos concebir la vida sin ellos, pues fueron tachados de ocultistas, de brujos, eh, de satanistas, cuando no era así, simplemente estaban develando conocimiento que en su momento no tenían. Está también, por ejemplo, eh, un alemán allá por 1486, que se llamaba Cornelio de Agripa, y él fue eh, pues, un filósofo, un astrónomo, pero fue la primera persona que realmente desarrolló un escrito en el que hablaba de la magia. Y hablaba de la magia separándola en, en tres puntos neurales y decía que, que existía la magia natural o sea, la magia de, de las personas que por naturaleza podían hacer ciertas cosas sin que les costara tanto trabajo, que tenían ese don natural, eh, que estaba la parte de la astronomía, él, él además de, de todo era un astrónomo muy reconocido, y la parte de los conjuros. Y él fue el, el primero que empezó a tocar un poco más y a ahondar un poco más en el tema de la alquimia. Y fue de los primeros inclusive que llamó a la alquimia química y no alquimia. Fue de los primeros que en su libro dijo que las reacciones entre una sustancia y otra no serían tanto cuestión de magia, sino de un estudio que repetidamente se tendría que hacer para ver si el resultado es siempre es el mismo. Y pues hoy finalmente sabemos que eso es parte del método científico y él fue llamado uno de los magos más grandes y reconocidos y ocultistas, claro, Cierto es que también desarrolló después, eh, en la parte última de su libro, conjuros para invocaciones demoníacas y demás. Pero pues él, por ejemplo, fue la primera persona que hizo este libro y que, y que separó en tres partes eh, lo que él entendía por magia o lo que él entendía por ocultismo. Y pues en ese tiempo fue muy señalado, pero hoy por hoy su obra es una de las más utilizadas o reconocidas para iniciarte dentro de, de las artes oscuras, de las artes ocultas, y comprender desde una perspectiva pues, diferente, porque él al final del día también lo hacía con un enfoque científico, el abordar la parte del ocultismo.
0: Ok, interesante. Sin embargo, una, una pregunta. A tu criterio, ¿cómo se podría iniciar una persona en las artes oscuras?
1: Bueno, esa parte es bien, bien importante. Este, No es que yo sea una super maestra de Hogwarts en las artes oscuras, porque no lo doy, <risa> ¿no es Digo, sí soy Ah, Yo pensaba,
0: fallamos, perdón. <risa>
1: soy súper fan de la saga y este, no, yo, yo creo que mi aura no es blanca, pero creo que el negro no es un mal color, es mi favorito, la verdad. Pero me parece que, que quien quisiera ahondar en este tipo de estudios o conocimientos, sí tendría que partir de inicio por estudiar, por investigar y por empaparse un poquito de, de conocimientos verídicos, de conocimientos... Yo sé que, que pareciera que las artes oscuras o la magia o el ocultismo son cuestiones que no son científicas o que no se tienen que estudiar o que no sería una escuela, sino que te puedes acercar a cualquier persona que te diga cómo hacer un ritual y hacerlo y que te salga, pero eso es una mentira. Si realmente quisieras eh, entrar en todo esto, yo creo que primero sería bueno investigar un poquito o acercarte a una persona que tú consideres que realmente tiene conocimientos al respecto del tema y si no conoces a ninguna persona, pues ir investigando para que no vayas a caer en esta parte de, también hoy por hoy hay mucha charlatanería con respecto de, no sé, te pueden vender en cualquier librería el librito de cómo hacer los discos juros en tu casa, para cómo hacer un amarre para que te quiera el, el hombre. ¿Cómo hacer un conjuro para siempre tener dinero? Y la realidad es que todo eso es charlatanería que no es cierta y que si tú no sabes qué es lo que estás haciendo, puedes abrir portales, puedes atraer entidades, puedes hacer cosas que lejos de ser algo positivo para ti, te metan en muchísimos problemas por no haber ahondado en información. Entonces yo... Yo pensaría, yo diría, no, no, no vine aquí a decirles qué hacer, pues claro que no, pero yo diría que si alguien quisiera ahondar un poco más en este tipo de conocimientos, lo primero que tendría que hacer es informarse un poquito más, más allá de lo evidente, más allá de lo que pueda haber a simple vista y, y sí acercarse a personas que realmente tengan este tipo de conocimientos un poquito más desarrollados para que no vayan a caer en inclusive situaciones peligrosas.
0: Estoy de, completamente de acuerdo contigo. El, el informarse, el, el estudiar, el, el comprender temas, el saberse guiar, eh, sí que es una parte súper, súper, súper fundamental. Eh, ahora, ¿qué otro cultista así que te lleve la cabeza a otro, a otro plano? ¿Podrías hablarnos? Te voy a dejar. Dos minutos, porque hice un. un o sea, cometí un. Pro, tengo un problema, mejor dicho. Les voy a mostrar. La, el, el, el problemita que tengo. Y es que básicamente la, la vela está cayendo en la madera. Entonces tengo que limpiarla rápidamente. Dame un segundo y por favor, síguenos hablando. de ocultista. Igual yo te estoy escuchando.
1: Ok, bueno, está también este otro personaje llamado Michael Scott, que fue un escocés. Eh, esto fue en el siglo XI y era un sacerdote. Este sacerdote, entre otras cosas, pues bueno, sabía hablar griego, latín, árabe, hebreo, eh, sabía de astrología, sabía de alquimia, eh, sabía de medicina, era un hombre muy culto. Y este hombre quiso adentrarse en, en el ocultismo o en las ciencias ocultas y fue realizando poco a poco estudios acerca eh, de cómo hacer rituales, de cómo hacer conjuros. Y bueno, pues se dice que este hombre fue quien colaboró directamente con Fibonacci para crear la secuencia numérica, que bueno, todos conocemos que es aplicada en muchísimas cosas, y que el objetivo que tuvieron cuando crearon esta secuencia fue lograr un equilibrio universal. También está esta parte de que a los grandes ocultistas de siglos pasados, o inclusive de algunos ya considerada la modernidad, se les atalizó demasiado porque hacían rituales, pero además de rituales también hicieron muchas otras cosas que, en mi opinión, fueron benéficas para la humanidad porque no solamente hacían rituales para invocar demonios, también revelaban información y generaban conocimientos matemáticos, conocimientos médicos, eh, con la parte de la alquimia, llegaron a desarrollar varias, pues bueno, en ese tiempo le decían pociones, ¿no? pero hoy sabemos que no eran pociones, eran medicamentos. Y estos personajes que se dedicaron a, pues que dedicaron su vida entera a este tipo de estudios, la verdad es que a mí me causa mucha admiración cuando investigo sobre estos temas y cuando llego a toparme con, con las historias de estos personajes, porque en, en cierta medida me identifico con ellos en la parte de la duda y de, y de la búsqueda del conocimiento, porque es algo que a lo largo de mi vida yo siempre he tenido. Siempre he tenido mucha duda y siempre he querido lograr un conocimiento un poquito más hondo que lo que me dicen a primera instancia y me parece que si no hubiera este tipo de personajes que, como ellos quisieron ahondar en esos temas, quisieron tratar varias áreas, porque a lo mejor podremos pensar que un médico no tendría por qué estar en las ciencias ocultas, o que un astrólogo no tendría que saber hacer rituales. Sin embargo, ellos extendieron un poquito más su visión, ahondaron en la investigación y en el conocimiento y bueno, además de estos conocimientos ancestrales místicos, eh, ocultistas en ese sentido, pues también nos revelaron información que hasta la fecha la seguimos utilizando, nos sirve. Y pues bueno, por ejemplo, este es un personaje interesante porque desarrollar la secuencia de Fibonacci con el objetivo de lograr un equilibrio universal en todas las cosas me parece uno de los estudios más importantes y que a lo mejor fue demeritado por el hecho de que él era un ocultista o de que sabía hacer rituales o de que sabía hacer mezclas alquímicas y ese tipo de logros, que me parecen logros, creo que es el tiempo, es el momento en el que tendríamos que retomarlos y pues quizás aprender un poquito de esos personajes y pensar por qué no cualquiera de las personas que nos está viendo puede ser un... Michael Scott o puede ser un Cornelio de Agripa o puede ser la siguiente persona que con su duda y con su búsqueda de conocimiento pueda lograr en algún punto revelar información que nadie ha revelado y que pueda ayudar a la humanidad de alguna forma a lo mejor puede hacerlo desde la vía de las ciencias ocultas pero también desde la vía de la búsqueda del conocimiento creo que todos tenemos esa capacidad y que tendríamos que tener un poquito más de curiosidad para investigarlo y que muchos y muchas de los que nos están viendo y andan por ahí, son grandes revelaciones que necesitamos sacar a la luz.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, y fíjate que las frecuencias de Fibonacci no solamente se quedaron en el conteo de números, sino que hoy por hoy se aplican a un montón de cosas. Por ejemplo, dentro de la economía, aquellas personas que eh, quieran invertir en bolsa, en Forex o... En cualquiera de estas plataformas que si necesitan ayuda con mucho gusto. ¿Quieres ser tu propio jefe? ve yo te enseño cómo hacerlo porque lo hice, lo hice un tiempo y me fue bien. Lo que pueden colocar son unas paralelas de Fibonacci. ¿Cómo funciona? Cuando las acciones están subiendo, se coloca un tope máximo, un tope mínimo. Cuando las acciones van subiendo y superan ese tope máximo, retiren el dinero de una vez porque es señal de que va a caer. Y ojo, no es que colocan esos topes a la maldita sea. Hay una teoría dentro de la eh, eh, macroeconomía para poder establecer estas paralelas de Fibonacci. Lo mismo, cuando es el dinero o la acción supere el punto mínimo y venga en una vela o en una caída eh, no tan acelerada, metan más dinero porque su efecto rebote va a ser agresivo. Eso se hace a través de paralelas de Fibonacci. Las paralelas de Fibonacci también se encuentran en los temblores. Eh, se han visto lo, los cositos que van marcando. Cada línea es una paralela de Fibonacci, que es el contenido infinito en, de los números. Hay bandas de música, y se los dejo de tarea porque hice un capítulo sobre, sobre ellos, que el, boca, el, el autor de esas canciones lo que hacía era escribir las palabras en sentido... A, los, a, la, a la onda de Fibonacci al sentido de 1 más 1, 2 más 2, 4 y va sumando, va sumando, va sumando el oído es una curvatura Fibonacci um, el número pi inclusive que es parte de una tendencia Fibonacci y Ramanujan lo mencionaba varias veces que estaba intentando encontrar el número final cuál era ese último dígito, pero no se podía porque era una constante, era una creciente. Entonces pues fíjense que lo encontramos en la música, en la economía, en la matemática, en la ciencia, en la anatomía y es producto de un, de, de, de un ocultista. Ahí ya también hay, hay parte en, en la ciencia. Ahora, ustedes, esta frase, mi, mi estimada Leslie, ¿te, te, te dice algo, Dios no es el destino te dice esta frase.
1: Eh, bueno, a título muy personal, creo que eh, lo que a mí me refiere es que puede ser así porque el destino está en nosotros. Eh, yo considero que el desarrollar una espiritualidad, el desarrollar un un despertar de la conciencia nos puede llevar a entender que no, no quiero, vaya, a ofender a nadie con creencias religiosas, soy muy respetuosa de esa parte, pero también considero que nosotros como seres humanos deberíamos de desarrollar un poco más nuestro ser desde el interior. Porque a veces, eh, bueno, a mí me tocó vivir en carne propia el fanatismo religioso, ¿Qué hace perder la visión de la vida? Porque tú estás buscando todo el tiempo el objetivo de alcanzar una gloria de un Dios y a veces en eso pierden tanto el camino que inclusive llegan a cometer pues, cuestiones que serían un poco duras con otros seres humanos y se pierde un poquito esa parte de bondad que en realidad está en nosotros mismos creo que parte del destino está en nosotros mismos. Creo que parte de lo que venimos a hacer aquí es trabajar en nosotros, en desarrollarnos y en comprender cuál es, dependiendo de cada quien, porque cada uno tiene un objetivo distinto, cuál es el objetivo de que, de que estemos en esta tierra y de que hayamos venido a vivir aquí. Y creo que esa frase que, que me dices me, me resuena con esa parte de, de que el destino esté en nosotros mismos también.
0: Estoy completamente de acuerdo con, con lo que mencionas. Sin embargo, esta frase que, que, que te he comentado la da también un ocultista bastante interesante que es Dion Fortune. Y básicamente lo que ella hace es está hasta la primera parte del siglo XX, estudia a Freud, a Carl Jung, eh, hace cosas bastante interesantes. Supuestamente tenía comunicación con Merlín, con el rey Arturo, y lo que hizo fue unir varios ocultistas británicos y a través de la magia prevenir los ataques alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya no estamos hablando solamente de música, ni de brujería, ni de alquimia, ni de economía. Ahora estamos hablando de geopolítica. No es un misterio que... Eh, Winston Churchill llama a Aleister Crowley para pedir la asesoría y por eso el signo de, de la victoria. También llaman a otros ocultistas y a través de la magia empezar a coger todas las fuerzas posibles, físicas, fí psíquicas, espirituales y ver cómo le podían hacer alto a lo que estaba sucediendo en Europa. ¿Cómo lo ves?
1: Pues precisamente eh, hablando de, de Alemania y de los alemanes, creo que es el momento de hablarles de, de este personaje y de contarles esta historia, eh, Julio, ¿tú, ¿tú sabes o identificas quién es el Golem?
0: Eh, no,
1: ok, te voy a contar. Les voy a contar quién es el Golem. Allá por 1520 nació un alemán llamado Judá de Besaser. Este personaje fue un rabino que fue conocido por ser un ocultista, fue uno de los mejores de su tiempo y fue el primero en desarrollar, eh, en emular un poco eh, la técnica de la creación de Adán y él creó un ser hecho a base de arcilla y por medio de pues el conocimiento místico que él tenía y conjuros, así como pues algunos sigilos, logró que este ser de arcilla cobrara vida. Y él lo hizo en su momento para que este ser defendiera al pueblo hebreo del ataque que estaban teniendo eh, del cristianismo en ese momento porque los estaban matando todo el tiempo por las torturas que, que les hacían y demás. Y él creó este ser que no tenía una conciencia, no tenía una inteligencia, simplemente había cobrado vida y, bueno, parte de las características que se decía que, que tenían era la invisibilidad, era una fuerza sobrehumana. O sea, imagínate que era una figura enorme eh, de arcilla, creada por este rabino y de repente, teniendo un halo de vida, cobraba una fuerza indecible, podía hacerse invisible y podía eh, contactar espíritus o percibir cuando lo sabía en algún lugar si eran malignos o eran buenos. Eh, esta es una pues leyenda de hace mucho tiempo, pero no fue la primera perdón, no fue la última, fue la primera, fue el primer golem. Eh, este golem es conocido como el golem de Praga, y bueno, pues es el primer ser que se desarrolló de esta forma por medio ya pues, de artes oscuras realmente poderosas, y se dice que para darle vida, además de los rituales que, que el rabino estuvo haciendo durante varios días, escribió en su frente una palabra y la palabra era emet emet en hebreo significa verdad y lo que este ser hacía era responder ante la verdad de la petición que le hicieran si le hacían una petición de defender a una persona y esa persona no estaba en peligro de muerte sino que estaba tentando contra la vida de alguien, el golem no respondía y no los defendía si había una persona que solicitara su ayuda porque estaba en peligro y él sentía que eso era verdad, entonces él respondía y los defendía. Llegó pues inclusive obviamente a, a matar personas para defender a, al pueblo hebreo en ese tiempo y llegó a ser una figura pues bastante reconocida y la gente le estaba agradecida porque los estaba salvando de la masacre y de lo que ellos vivían. Sin embargo... Sin embargo, como, como todo en la vida nada es tan simple, este ser no tenía una conciencia y no tenía una inteligencia, pero era, era, digámoslo así, como hoy sería la inteligencia artificial, a la que tú le tienes que dar una instrucción clara y precisa de qué es lo que quieres, porque en otra medida quizás no obtengas el resultado que esperas. Se dice que, por ejemplo... Les ayudaba con labores domésticas, eh, les ayudaba con ciertas situaciones que requerían de mayor fuerza que la de un humano común. Cierto día, el rabino le pidió que les ayudara, que le ayudara, y le pidió al golem que les ayudara a cortar leña. Y pues le aplicó la de fantasía, ¿no? Él le dio esta orden y entonces como que se le olvidó que había pasado esto y el golem estaba acabando con el bosque más cercano. Hasta que tuvieron que decirle que se detuviera. Otro día le pidieron que ayudara a llenar un pozo con agua de un río. Y de igual manera, el golem no pudo detenerse y estaba casi inundando el pueblo. Entonces, la gente empezó a estar como un poco a disgusto con la parte de, de lo que golem hacía. Golem no tenía... fue a mí, Cuando yo leí esta historia, a mí se me figuró un poquito como que fue el primer Frankenstein y su creación nada más que en este caso la creación fue hecha para defender al pueblo de pues final todo todo el ataque, toda la persecución, todo lo que estaban viviendo Golem fue la respuesta que este rabino ocultista encontró para poder ayudar a su gente. Pero llegó un momento en el que inclusive todo lo que había hecho por ellos no fue suficiente porque Golem empezó a volverse violento y al volverse violento tenía reacciones demasiado fuertes para la gente y eso no les parecía. Él no comía, no bebía, no necesitaba descanso, pero pareciera que comenzó a cobrar una conciencia con el paso del tiempo puesto que las cosas que le iban pidiendo hubo un momento en el que ya no las hacía. Hubo un momento en el que empezaba a deambular en el pueblo, aun cuando nadie le hubiera pedido nada. Entonces la gente fue con el rabino y se quejó, y pues bueno, le pedían que hiciera algo, porque él ya estaba perdiendo el control de su golem. Golem, en hebreo, significa materia. Estaba perdiendo el control sobre su materia, que era un instrumento para la verdad. Y ya no estaba haciendo ni un instrumento para la verdad, ni algo que les fuera benéfico. En realidad los asustaba más que otra cosa. Así que pues un buen día el rabino no queriendo hacer esto, intentó hablar con él, pero Golem se puso violento con el rabino e intentó matarlo. Después de esto, pues el rabino decidió que era tiempo de, de eliminar a Golem. Y se dice que para hacerlo, eh, hay, hay dos teorías, hay dos historias o, o leyendas, que para eliminar a Golem, la primera dice que retiró la primera letra de la palabra Emet que había escrito en su frente. Al retirar la, palabra, la primera letra, eh, quedaba solamente la palabra Met, que en hebreo significa muerte. Y entonces era como darle un código. Y en cuanto a esto sucedió, Golem se desvaneció porque ya no tenía el halo de vida por el medio del cual el rabino lo había hecho vivir. Pero hay otra teoría, hay otra leyenda que dice que el rabino sacó de su boca el Shem. Eh, shem en hebreo significa pergamino. Que lo sacó de su boca... Y ese pergamino tenía una inscripción mágica que le permitía darle órdenes a Golem y que únicamente respondiera a las órdenes del rabí. Y que cuando lo sacó de su boca, lo quemó para que entonces Golem perdiera ese halo de vida que le había dado. Después de eso, eh, se dice que los restos de este golem siguen dentro de, de la sinagoga de Estratoba en Praga y este golem es conocido como el golem de Praga y este rabino alemán es conocido como el ocultista más reconocido de esa época precisamente por la creación de este ser ¿qué les parece esta historia?
0: wow está tremenda tremenda, tremendamente interesante eh, justamente acá me, me escribía eh, Pablo que es eh, Emet vida, Emet muerte, vive con Emet, muere con Emet. Y, y sí, la, 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 la había escuchado ya, y la verdad es que está, está brutal, brutal, tremenda historia. Y esto es como, como todo: hay personas que dirán, no, es, es falso, hay otros que dirán, wow, pero al final entra a ser partícipe de lo que nosotros hoy por hoy vivimos, estudiamos, eh, aprendemos, y por supuesto sí que se trae un montón de cosas bien, 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 bien interesantes. Ahora, hay otros ocultistas que también son bastante reconocidos, eh, como es el caso de Gerald Gardner que es el, el, el fundador de, de, de los Wicca, que tenía, tenía sus particularidades en, en, en sentido de hacer las cosas muy criticado, muy cuestionado, porque, como, como, pues, dentro del gremio de la brujería, eh, revelaba muchos secretos que, por supuesto, pues son, son, son sagrados. Coge antiguas prácticas paganas y las pone en práctica frente a la sociedad que se estaba viviendo en ese momento, eh, en el siglo XX. Mm. Un, un, un tema bien curioso y es. Mucho tiempo con, con su esposa, 33 años, pero ella no participaba dentro, dentro de estas prácticas. Entonces yo me imagino que el sentido de comunicación de, 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 de esta pareja debería ser bastante curioso, eh, si lo apoyaba o no, pero sí que genera algo totalmente disruptivo. Y ya empezamos en el tema de rabinos, en el tema ahora sí brujería y esoterismo y vemos cómo el ocultismo va participando en diferentes partes de la sociedad y de la historia. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que hoy en día que estamos más conscientes de este tipo de temas, nos damos cuenta de que las ciencias ocultas han estado presentes desde siempre. Desde siempre. En, bueno, el hermetismo en sí, decían que venía desde el conocimiento más puro y profundo de los egipcios, que fue transmitido de generación en generación en generación, y que era en realidad una revelación. Y creo que hoy por hoy tenemos la fortuna y la suerte de que toda esta información que había estado oculta para muchas personas durante tantos siglos, nos esté siendo revelada. Creo que si la información está siendo revelada hoy es porque hoy más que nunca se necesita ese despertar de las conciencias, ese despertar de las habilidades que mucha gente tiene para que podamos entre todos lograr un beneficio para la humanidad. Y pues mira, mira qué tal que el ocultismo ha estado presente en tantas cosas importantes a través de la historia. Eh, en todo el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Egipto, o sea, en Latinoamérica también hubo eh, personajes a los que les llamaban ocultistas y me parece bastante bueno que esa información que ellos estudiaron, que ese conocimiento que ellos pudieron adquirir a lo largo de sus vidas, hoy esté al alcance de nosotros, hoy está a la mano con solamente una investigación o con teclear en una computadora o con comprar un libro especializado podamos tener acceso a esta información, a este conocimiento, que nos puede llevar siempre a una mejora, nos puede llevar a cosas bien, bien padres, a que desarrollemos habilidades que inclusive pensamos que, nunca, que no teníamos o que nunca podíamos llegar a desarrollar, y tal que aquí tenemos un montón de alquimistas y un montón de magos también.
0: Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y, y es que, insisto, el, el ocultismo participa en, en muchas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, está eh, Hans Giger, que es, eh, bueno, fue un artista gótico, pero que también dio una aportación al cine enorme. Y en la, es en la saga de cine de Alien. Para poder llegar a, a, a esto, a, a este resultado interesante, estudioso del ocultismo, una afición determinante por el tarot, que al final todo influye en su obra y en la creación que él estaba logrando hacer. Entonces, si nosotros entendemos, por ejemplo, en la matemática con lo de Fibonacci, combinas matemática con música y ya está. Es más, la matemática, la música y el malabarismo se podrían considerar una misma práctica, una misma arte y un mismo entendimiento. ¿En qué sentido? La música es en conteos. La música pop rock son cuatro cuartos, cuatro golpes dentro de un gran ciclo. Está, por ejemplo, el jazz, que puede ser eh, seis u ocho cuartos, o en contratiempos, pero siempre hay una marcación de música. Los malabares, cuando tú tiras tres esferas, o, o bueno, tirando una sola esfera, tiras la esfera, ese es el primer movimiento. Golpeas, haces dos palmadas, un, dos, y cae la esfera en tu otra mano, ahí son tres movimientos, es lo equivalente a lanzar tres esferas y todo lo estás haciendo con el mismo ritmo. Cuando tiras cuatro, cinco, seis esferas, o, o clavas, o mazos, como lo llamen, o machetes, o antorchas, o lo que quieran, es exactamente en ritmos, en conteos, en matemática, en infinidad. El ocultismo ha marcado mucho, mucha parte de la ciencia, mucha parte de, de la matemática, de la filosofía, de descubrimientos astronómicos, astrológicos, por supuesto, y de la medicina. Entonces, no se trata de satanizar, ni se trata de estigmatizar algo que, por supuesto, nos envuelve en nuestra propia realidad, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto. Está, está también este otro personaje llamado John T., que era un inglés eh, y él era el consejero de la reina Elizabeth I y decían que era un ocultista sumamente reconocido y él escribió un tomo completo llamado Monas Hipográfica que hablaba acerca de la creación del ser, de la unidad y e hizo todo un compendio que abarcaba matemáticas, alquimia, medicina, astrología. Después de 500 años que no se había hablado de ese término, él introdujo nuevamente el término de la hermética filosófica. Y se decía que la reina Elizabeth I lo tuvo de consejero toda su vida y que para que ella tomara cualquier decisión, lo consultaba y cuando él no estaba disponible, consultaba el libro, bueno, los tomos, era, era un tomo como de unos nueve libros que cuando él no estaba disponible ella consultaba sus libros para poder tomar decisiones. Y nosotros cuando escuchamos la historia de la reina Elizabeth I no pensaríamos que hubo un personaje tan relevante dentro de su gestión o que lo consultaba o que tenía... Bueno, siempre se ha dicho que reyes y políticos y representantes de naciones tienen como como a sus brujas de cabecera, ¿no? Pero no se pensaría que realmente esta parte ocultista estuviera relacionada íntimamente con las decisiones que se han tomado en el mundo cuando en realidad sí ha sido así. Y que no necesariamente, o sea, no, no, no hablemos en este momento de, de bien y de mal. Obviamente hay ciertas situaciones y hay ciertos rituales que no son propiamente buenos, ¿no? pero dentro de los estudios que realizaron muchos de estos personajes de los que estamos hablando fueron benéficos para la humanidad, para la sociedad. Este hombre, además de, de ser ocultista, decían, algunos decían que tenía dominada a la reina por medio de las artes ocultas, pero otros decían que no era así, que en realidad era su consejero porque era un hombre que sabía de muchas materias distintas, que si ella quería saber algo de matemáticas, de medicina, de política, pues se lo consultaba a él. Y qué relevancia y qué importancia ha tenido el ocultismo dentro de la historia de la humanidad si nosotros darle esa importancia o darle esa relevancia que realmente pues, ha tenido y que creo que va a seguir teniendo ¿no? toda la información de la cual no sabemos, de la, toda la información que habíamos desconocido y que en este punto está saliendo a la luz pues, ¿ustedes por qué creen que sea este el momento en el que tenemos acceso a toda esa información?
0: Mira, esa es, esa es una de las preguntas claves y, y yo, yo tengo varias hipótesis. Lo primero es que se vienen evidentemente cambios bastante radicales en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos expresamos, en la forma en la que percibimos el mundo, en lo que nos han mostrado. Eh, es una era en donde todo está tan abierto que se están rompiendo paradigmas, que se están rompiendo diferentes cosas que nos están dando una nueva realidad o nos están abriendo los ojos frente a lo que realmente es la realidad hoy por hoy. Evidentemente el tema paranormal, el tema cultista, existe. Eh, pero por nuestras connotaciones y por nuestros tabús, con los que han sido creados nuestros padres, con los que han sido creados eh, nuestros abuelos, con los que nos han creado a nosotros, pues por supuesto que nos llevan a a diferentes, no sé, formas de, 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 de verlo, a diferentes percepciones. Y es algo que se vuelve confuso. Mm. Dicho esto, para, para, para seguir entrando en materia, vamos a ir leyendo unos comentarios con Leslie. Con, con a ver qué van opinando. Voy a saludar también a algunas personas que nos han dado sus superchats. Y, y seguimos, porque creo que tenemos todavía muy, muy buen material. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Leslie?
1: Sí, por supuesto.
0: Muy bien. Muy bien, vamos a leer acá unos super chats que no había podido leer. Uh... Está Isabel Arriaga, creo que ya lo había pasado, no me acuerdo, pero Isabel, te envío un abrazo enorme. Muchísimas, muchísimas gracias por tu aportación. Lo mismo también a Fatuma Bás, que nos envía un, un super sticker y pues qué buena onda. Muchas gracias. Dice también Xiomara, eh, saludos Julio, toda mi admiración, toda mi admiración a tu trabajo. Muchísimas gracias y, y nada, te envío un abrazo enorme y espero que te estés disfrutando este capítulo. También a Guillermo Raúl González. Eh, super latino, dice la enigmística, gran, gran invitada por supuesto, la verdad es que ha sido un capítulo bastante, bastante bueno y vamos a seguir haciendo un contenido bien interesante, tanto para la enigmística como para musicalmente y se vienen cosas bastante, bastante chéveres, Luz María 75 dice, hola Julio eres un gran ser humano, un abrazote Luz María, un abrazo también para ti espero que estés súper bien y, y pues que todo ande de mejor manera. Sorisori dice, saludos Julio, el más guapo de los más guapos. Opa, muchas gracias. Hay un, un, me, unas gafas para que no me lo crea. Gracias, gracias. Y dice, ándale otra vez, me van a chantar. Gabriela, animas, dice, ese azul, guapísimo. Okay, no, es la luz, es la luz del fondo. Muchísimas gracias Gabriela por tu super chat y espero que lo estés pasando súper bien. Leslie, adelante con los comentarios que quieras leer, por favor. Y saludos también que quieras hacer, por supuesto.
1: A ver, aquí tengo a Abril Blue Sky, dice, aquí está Shomara. Ok, espérame. Dice uh -huh. Lourdes Fernández, nos apoyan a compartir, dice por aquí. Lau, dice, jeje, ese de azul todo bonito. <risa> Tienes todo un <risa> club de fans, Julio.
0: Voy a cobrar membresía. <risa>
1: Sí, ya, en Box, este, vamos a hacer una suscripción en su canal. una suscripción. Eso,
0: su canal. eso, con, con material exclusivo. Parece con
1: material <risa> exclusivo. Julio cantando este canciones en, en lugares que parezcan paranormales. ¿Qué tal que les parecería eso? <risa> se... Imagínate
0: que hay, hay, un, <risa> hay un sitio acá en Bogotá.
1: Saludos, tío no, este Julio, siempre un gusto ver tus videos. Transmites muy buena y Bonita Vibra.
0: Muchísimas gracias. Eh, hay un sitio aquí en Bogotá que es así medio paranormal para ir a hacer canciones, invocaciones y aperturas de portales. Es una antigua eh, fábrica abandonada de licores. <risa> imagínate ya. un
1: video ahí de contenido exclusivo cantándote
0: unas cancioncitas. Uy, no, no, imagínate yo cantando algo por allá de Bad Bunny, quién sabe quién invoco. No, no, mejor dije eso, gracias. <risa>
1: Que no sepan, no sepan ni qué están diciendo Y de repente invocaron a un demonio
0: ah, sí, pobre Bad Bunny
1: Oye, a ver, espérame Es que de repente aquí se me pierde Dice Madel Cifuentes Hola a todos, aquí llegando Lo siento por la tardanza Dice Cosmo Le bon, Grande Julio eh, Por eso cayó la vela, por la luz que transmites Excelente persona
0: Muchas gracias y mira que la vela que va a estar como ah, con forma de corazoncito. Ahí dice
1: numerología. Dice que, que quiere que toquen el, el tema de numerología.
0: El tema de numerología lo vamos a tocar en dos partes. La primera eh, con, con, con una invitada que, que, que vuelve, que se llama eh, María Fernanda Fuentes, Mafe Fuentes de Serendipia. Y también vamos a hacer algo de numerología con despertar de una nueva conciencia. Ahí va a estar interesante. Ok. ¿Quién más ves por ahí? Dice por aquí, eh, Mrs. Obrera lee, saludos tío Julio, siempre un gusto ver tus videos, transmites buena y bonita vibra. Ah, ese fue el que le hice hace un ratito. Muchísimas sí. gracias.
1: Ah, dice Elizabeth Rivera, comentario, lo que decías de los malabares que son en tiempos es muy parecido a lo que en algún momento dijo Villor, que las matemáticas son música y para ser músico se necesita amarlas y a la naturaleza igual.
0: Ajá, exactamente. Una, una, un músico tiene que saber cosas básicas de matemática, porque, insisto, la música es números, todos son números. Y ahí yo te hago una pregunta, y esa pregunta me encanta hacerle. ¿En dónde están los números, en la mente o en la realidad? No
1: sé, en las
0: dos. Nosotros creemos que esto es un uno y esto es un dos, porque estos dos dedos no podrían ser un tres o un cuatro cuál es la concepción entonces si esto no es un 2 y fuese un 1 porque en mi mente yo tengo que es un 1 y en la realidad es un 2 si ¿Sí es cómo se puede distorsionar lo que yo sé a lo que yo veo y a lo que es real es un claro. triángulo bastante interesante
1: claro porque es lo que también es, es una concepción enseñada ¿no? porque es lo que te dijeron
0: claro claro es lo que me dijeron, y es que así viene la religión, la política, todas las enseñanzas, es simplemente una, un, un paso a paso.
1: Oye, me pierdo, ¿sigo leyendo? O, o, o... Sí,
0: dale, dale, por favor, por favor.
1: Dice Pili, Pili, A.B., excelente programa y cada vez más interesante, qué invitados enormes. Dice Cosmo Lebón, qué milagro, ok, qué milagro, pues muy buenas noches.
0: Dice Diablo Realista. Eh, espérame un segundo. Y
1: bueno, no, no todo, probablemente no ah, todo el mundo le encante todos los temas o todas las personas, pero igualmente les mando un saludo y gracias por enriquecer el programa.
0: Al final ya, ya me ha costado un poco de trabajo, pero hay que, hay que aprender a darle de larga a eso. Ya oculté el, el comentario. Y, y miren, es, es, es sencillo, obviamente no a todas las personas les puede gustar el tema, hay otras que sí se van a super interesar, no importa está bien, pero todo manejémoslo con respeto, por favor es lo único que yo les pido, respeto y ya está, continúa mi estimada Leslie, por favor a ver, dice Juan
1: Carlos Ortega eh, pero me hace reír mucho y aprendo eh... Por acá había uno que decía que, Julio, te animes a cantar. Dice, los haters fuera, respete. Saludos a todos.
0: Uy, mira, desde Argentina, Claudio Manuel, saluda acá. Desde Argentina. Qué buena onda. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hay un, hay un, hay un personaje, vamos a continuar. Hay un personaje que a mí me parece bastante interesante dentro, dentro de toda esta onda que estamos llevando y es apetus el livio y resulta que él era un un, un un ocultista bastante curioso además bastante inteligente porque él simplemente quería ser como un dios él quería ser adorado básicamente entonces qué hizo compró loros y los enseñó a repetir una frase que se llama que dice Apetus es un dios y mandó a volar los loritos por, por diferentes lados resulta que lo descubren y le enseñan a un loro a decir Apetus nos obliga a decir que es un dios y se le fue al carajo la, lo que le estaba haciendo al final él, es, él fue quemado eh, en vida. ¿Sabes qué es lo interesante? Que él se le considera uno de los pioneros del marketing por llevar mensajes de forma disruptiva. También en los ramos profesionales encontramos ocultismo. ¿Qué opinas?
1: Sí, claro, por supuesto. En realidad, pues volvemos a, al inicio del término en el que ocultismo no solamente significa artes oscuras, sino todo el conocimiento que no ha sido revelado. Y todo el conocimiento que se ha revelado a través de la historia, en algún punto ha sido juzgado, en algún punto ha sido satanizado. Eh, recuerden también esta parte en la que en Alemania quemaban los libros que tenían mayor aporte de conocimiento, ¿no? cómo podemos ver siempre a la humanidad atacando lo que desconoce, ya sea llamándole maldad o llamándole mala o malo a la persona que está compartiendo esos conocimientos. Y creo que eso ha sido una constante a lo largo de la historia, pero que también ha sido una constante en las personas que han tenido la curiosidad de querer investigar que han tenido la curiosidad de querer ir más allá, que han tenido eh, el aplomo y la disciplina de llevar a tope estos temas que les han causado inquietudes y que gracias a eso, pues bueno, hemos tenido toda la revelación de información que podemos manejar el día de hoy.
0: Pues, eh, sí, <ríe> lo, 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 lo dicho, al final es algo que que se da, es que la información llega, la información, la información está ahí, es palpable. Y si se está revelando, pues se está revelando básicamente es porque es el momento en donde todos tenemos que tener justamente este despertar de conciencia. Por eso, dentro de musicalmente, se hizo despertar de una nueva conciencia. Básicamente, nos, nos fuimos encontrando en el camino y en el momento en que todos convergemos, nos sentamos y decimos, ok, nosotros no estamos acá gratis. Básicamente, cada uno de nosotros tiene un conocimiento, y justamente mañana de eso vamos a hablar. Cada uno tiene un conocimiento, pero ¿por qué llegamos a ese conocimiento? ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Dentro de prácticas de ocultismo, por supuesto. No es muy normal pues, que una persona se pueda comunicar con los ángeles, o que otra persona... Eh, mechuda y barbada te haga llorar en 10 segundos. Pero eso no significa que sean malos.
1: Claro.
0: Esa es, esa, es, esa es la estigmatización que se tiene dentro de la sociedad. Pero los grandes personajes científicos han sido ocultistas.
1: Alguno de, de los profesores que tuve a lo largo de, de mi formación académica nos decía que la diferencia entre el estancamiento o el desarrollo de la humanidad como tal, o de una nación, o de un pueblo, o inclusive de un solo individuo, está en la duda, en la duda que pueda llegar a presentar y hasta dónde estén dispuestos a llevar esa duda. Porque a lo mejor hubo una persona en algún tiempo llamada Platón, que tuvo la duda filosófica, que tuvo la duda moral y pensó cuál era la razón del ser. Pero esa persona estuvo dispuesta a llevar esa duda hasta sus últimas consecuencias y desarrolló toda una filosofía al respecto. A lo mejor hubo una persona que tuvo la duda de qué podía hacer para ayudar a otros o qué podía hacer para curar a alguno de sus familiares o para curarse a sí mismo y llevó esa duda al punto en el que se volvió un médico. Y cada persona que tiene duda y está dispuesto o dispuesta a llevar esa duda hasta sus últimas consecuencias son las personas que realmente logran un desarrollo, que realmente logran una apertura, que realmente pueden tener un crecimiento. Y la verdad es que lamentablemente sí vemos muchas personas que ni siquiera cuestionan lo que ven o lo que viven. Simplemente siguen una corriente, siguen una tendencia o hacen las cosas porque se los dijeron. Porque les dijeron que las cosas eran de tal manera y que eso era lo que se tenía que hacer y nunca se ponen a preguntarse si tienen que hacerlo o si solamente son los intereses de las personas que les están diciendo que lo hagan y no llevan ni siquiera esas dudas al punto más simple de dar un siguiente paso en una investigación. Entonces, a mí me parece que la duda es algo que todos deberemos de tener para que podamos pasar al siguiente nivel que es la disposición que tenemos de a dónde vamos a llevar esas dudas. de ¿Qué tanto estamos dispuestos o no a hacer para resolver nuestras dudas? Y eso me parece que sería la diferencia vital para poder lograr un desarrollo en cualquier área.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y todo, todo inicia desde una duda todo inicia desde un cuestionamiento si si no si no se diese justamente ese cuestionamiento eh, este el por qué si realmente es así o no pues realmente los avances no 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 se darían y, y eso se ha visto desde la mayéutica eh, donde se, se derrocaron a los sofistas a través justamente de preguntas de no todo es porque hay un montón de dioses sino eh, porque pueden haber más razones que nosotros como personas hoy por hoy no estamos percibiendo. Eh, va a salir un capítulo, ese capítulo va a ser exclusivo en Spotify por, por, bueno, por temas que, que ocurrieron. Eh, y ese capítulo lo grabé en Ciudad de México con Don Metal. Y él dice algo que es muy cierto, porque lo, 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 lo hemos comprobado en diferentes partes, y es que artistas, políticos, uh, gente de la farándula, todos tienen un, un, un brujo de cabecera porque justamente se ven, eh, ¿cómo decirlo?, vulnerables ante sus diferentes seguridades o ante cosas que estén, que, estén, que estén sucediendo y que no estén bajo su control. Y ellos lo saben muy bien. En, en, en la parte seria, yo imagino, por ejemplo, que el, que el último lanzamiento de, de Bad Bunny tiene que corresponder a algo para que lo lancen en ese día. Algo tuvo que haber pasado, algo dentro de su numerología, algo dentro de su carta astral, algo dentro, de la, dentro del ritualismo, que se apoya, por supuesto, el marketing, que se apoya, por supuesto, de, de la producción, que se apoya de la, del sello. Pero, por lo general, hay un tema... Eh, que está rondando ahí bastante, bastante fuerte. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Olavo de Carvalho y es uno de los principales, bueno, es un influyente político muy fuerte. Primero, un comunista arraigado, bastante fuerte. Luego se une una secta, y se vuelve después católico, va al catolicismo, y empieza a defender unas políticas ultraconservadoras. Entonces ha tenido como diferentes recorridos. ¿Qué sucede? El presidente de Brasil, bueno, el expresidente eh, Jair Bolsonaro, lo tiene como guía. Nombramientos de algunos ministros, decisiones económicas, viajes, eh, en fin lo que, haga un, lo que hace un presidente habitualmente primero lo pasa a consulta con, con Caballo. y él a través de la astrología a través de la, de, la de, de, de ciertos temas de magia y de ocultismo le dice qué hacer y qué no hacer fíjate que hay algo bien interesante y es eh, la probabilidad. La probabilidad de que algo funcione. Bueno, cuando tú tiras una moneda al aire, tienes el 50% de posibilidad de probabilidad que te caiga en cara o que te caiga en sello. Hay estudios y hay ramas dentro de la matemática que analizan la probabilidad. Por ejemplo, una persona en la vida, ¿cuántas veces se podría ganar la lotería? Pero en la política no funciona así no lo hacen a una probabilidad. Entonces, el ocultismo ya lo estamos manejando más como una ciencia exacta a través de prácticas no habituales para la toma de decisiones. ¡Ah! Ahora es ciencia. ¿Qué
1: Así, piensas? Es. Así es. Desde hace mucho tiempo se le ha dicho ciencia a lo que no lo era y se le ha dicho magia a lo que no conocemos o a lo que nos asusta. Eh, la conciencia del ser humano no está diseñada de facto para estar desarrollada en una primera instancia, sino para tener un proceso por el cual tenga un desarrollo. Si no fuera así, pues hubiéramos nacido con conciencia, ¿no? y hubiéramos nacido pudiendo hablar, y hubiéramos nacido con nuestras habilidades cognitivas desarrolladas, pero no es así. Es un proceso que se tiene que llevar. Y me parece que en este punto la política y los mandatarios o quienes han tomado las decisiones de las naciones siempre han estado rodeados de este tipo de personajes. Uno, porque les ha sido necesario, porque es un medio muy complicado y porque otros también lo han tenido. Por ejemplo, aquí en México se decía que, que la maestra el Esther, eh, bueno, no sé si, si lo han escuchado, pero era una leyenda urbana que la maestra el Esther Gordillo había ido a un safari en África y que ella había conocido un brujo que le había dicho que para que no le hicieran daño nunca más sus enemigos y que no le pasara nada, tenía que matar a un león y comerse su corazón. <risa> y, y contaba la leyenda que ella lo hizo y, y que a partir de eso, por eso ella no tenía miedo de nada de lo que ocurriera o de las corruptelas que había cometido porque sabía que no le iba a pasar nada. Y bueno, pues no lo sé, no podría asegurar ni diferir de eso, pero lo que sí es verdad es que a pesar de que ella estuvo en la cárcel tanto tiempo, pues logró salir y hoy por hoy la ley no, no le quitó sus cosas completamente porque cuando salió se las devolvieron, eh, se casó, creo que está muy saludable después de que estuvo muy enferma cuando estaba en prisión. Hay ciertas cosas raras durante la historia de la política que me hacen pensar que sí, el ocultismo siempre ha estado presente. Hay también... Eh, una historia, eh, esta es rusa, ya hablamos de, de varios hombres ocultistas y no hemos hablado esta estas de mujeres, tengo yo un caso de, de una mujer a la que llamaban Yuna,
0: en realidad ella sí. se
1: llamaba Yevgenia Yevachenka y era rusa, ella fue una curandera psíquica, fue una curandera psíquica que trabajó con el primer ministro soviético Andrei Andropov, que es conocido que era un personaje sumamente duro, sumamente indolente, que era un político y un estratega al que todo el mundo le tenía miedo. Y ese personaje tenía una curandera psíquica que lo aconsejaba y que lo ayudaba en sus enfermedades y que la tenía en la cabecera todo el tiempo. Y no fue el único. Eh, se dice que hasta Boris Yeltsin esta mujer yuna, estuvo involucrada dentro de la política y la toma de decisiones eh, en una manera pues oculta y escondida, pero que cada vez que tenían un problema o cuando se iban a enfrentar ante las multitudes la consultaban para que les hiciera rituales de protección y cuando estaban enfermos o sus familiares estaban enfermos iban con ella para que los curara y la manera en la que ella curaba era tocando a la gente porque la gente refería que el calor que emanaba del cuerpo de yuna los ayudaba de inicio a sentir bienestar y les curaba las enfermedades este personaje tiene peculiaridades divertidas eh, ella nació en junio de 1949 y se dice que desde que ella era una niña ella supo que podía curar gente porque su papá era un obrero que trabajaba todo el día porque pues ellos eran muy pobres entonces su papá eh, llegaba muy lastimado de la espalda y tenía una lesión en el húmbago. Y entonces cuando ella lo veía llegar cuando era niña le daba tanto gusto verlo que corría a abrazarlo y se quedaba abrazándolo durante el mayor tiempo que él lo permitía. Y él lo permitía porque decía que sentía bienestar cuando su hija lo abrazaba y el calor que emanaba en sus manos de niña pequeña lo hacían sentir mejor. Pero no hablaba solo de la parte espiritual, sino de la parte física. Cierto día su madre se enfermó y estaba tendida en cama. Y Yuna quería a su mamá, pero se llevaba mejor con su papá. La mamá de Yuna sabía que su hija tenía dones especiales a raíz de un sueño que ella tuvo cuando tenía ocho años. Entonces se acerca a su mamá y se lo cuenta. Y le dice que ella soñó eh, que muchas casas se estaban rompiendo y se estaban cayendo, y que mucha gente estaba muriendo. Y entonces la mamá le dice que solo forma el sueño y que no le cuente a nadie de eso. Posterior a eso, Yuna entra a la escuela, y al ver a los niños, que son sus compañeros, les cuenta que ella soñó con ellos, y que ella vio que sus casas se caían y sus padres iban a morir, que tenían que tener mucho cuidado. Y entonces, pues mandaron a llamar a la mamá de Yuna, porque le dijeron que su hija estaba asustando a sus compañeros porque les decía que todos se iban a morir y que los niños no querían que ella estuviera en esa escuela. Y entonces la mamá le dijo que por qué había hecho eso. Y la niña le respondió que porque ella había visto a sus compañeros en un sueño y sabía que algo les iba a pasar y solamente quería ayudarlos. A lo que su madre le respondió que nunca volviera a hablar de sus sueños con nadie y que cuando tuviera esos sueños los ignorara. Sin embargo, su papá creía en ella porque él era un psíquico y él tenía ciertos dones también de curar a la gente tiempo después hubo una gran inundación en la que se desbordó el río de la comunidad en donde ella vivía y las casas que estaban hechas de adobe se deslavaron y cayeron y mucha gente falleció es entonces cuando la mamá y el papá se dan cuenta de que pues su hija sí tiene un don porque durante eh, esta inundación cuando hay muchas personas heridas, la niña sabía que eso iba a ocurrir y le dice a su papá que por favor la lleve para que le ayude a los amigos que tienen en la escuela a que la quieran y quieran jugar con ella. Y el papá le dice que no entiende cómo, cómo quiere lograr eso y la niña le dice que por favor solo la lleve. Entonces el papá la lleva y la niña llega y empieza a abrazar a los compañeros que identifica que están heridos y empieza a sanar sus heridas. Cuando ella crece, ella estudia enfermería. Y bueno, pues sabemos que en ese régimen era muy difícil que le dieran acceso a las mujeres al término de cualquier profesión. Entonces, cuando ella entra a la carrera de enfermería, es conocido el rumor de que ella es una curandera psíquica y que ella ha ayudado a gente con solo tocarla. Entonces, uno de sus profesores no cree en nada de eso, es súper escéptico. Y para ponerle una prueba, le dice que para que ella obtenga su título de enfermería, tiene que hacer una práctica. Pero que esa práctica la tiene que hacer sin anestesiar al paciente y no le dan bisturí y no le dan herramienta para hacerlo. Le dice que solamente lo tiene que curar con los dones que ella dice tener. A lo cual ella responde que ella nunca ha dicho que tiene dones, que eso lo ha dicho la gente. Sin embargo, le ponen esa prueba y no le dan material y le dicen que solamente en esa forma le van a dar el título de enfermería. Y ella tiene mucho tiempo que no lo ha hecho, sin embargo, pues le gusta ayudar a la gente y le ponen como práctica a una persona que requiere de atención médica y de una cirugía. Entonces ella con el calor de sus manos y concentrándose, tarda un poco más de tiempo porque está mirándola a todo el mundo, pero logra sanar a la persona. Después de eso le hacen estudios y eh, la persona tenía un hematoma que le estaba obstruyendo una parte del cerebro y después de que ella lo ayuda, ese hematoma desaparece. Así que no tienen más remedio que darle el título de enfermera. Esto que sucede durante su examen llega a oídos de los altos mandos rusos en ese tiempo que la mandan a llamar para saber si lo que ella dice es cierto. El novio de ella en ese tiempo trabajaba dentro del gobierno y hay un momento en el que su jefe, que era el primer ministro con el que después ella trabaja, se enferma muy fuerte. Entonces él le pide que por favor lo ayude a sanar a su jefe porque si se queda sin trabajo no va a tener para pagar una casa o comida. Y ella no está muy segura de hacer eso por un político y menos por uno tan duro. Sin embargo, pues ella siempre tiene esta parte de humanidad y decide ayudarlo y cuando lo toca y con el calor de sus manos la persona se cura, él que era tan duro y tan escéptico comienza a creer en ella y le pide que se quede a trabajar ahí, y la prueba es que toda su vida trabaja con él y con varios más, cuando en ese tiempo, en ese lugar y en ese momento, con el régimen tan duro que había, sería muy difícil que alguien creyera en ese tipo de cuestiones y mucho menos que tuvieran a una consejera o a una psíquica curandera ¿Cómo lo fue
0: Yuma? ¿Qué opinan de esa historia? Súper, súper, súper interesante. Y es que lo que no podemos comprobar, sí que le empezamos a dar connotaciones eh, de fraude o de estigmatización o de definitivamente que esto es algo malo, pero no nos damos cuenta de, de todo lo lo que esto conlleva y de toda la importancia que, que genera, y justamente que mencionabas eh, de, de, de la participación de, de mujeres creo que una, una de las pues hay muchas que son bien importantes, hay una inclusive en el gobierno de, de Reagan él tenía su, su, su propia vidente que lo que ella hizo fue que lo previno de un intento de, de desvivimiento y la contrataron para, para que ella pues justamente empezara a, a cuidar este tipo de cosas. Las personas más cercanas al gobierno de Reagan decían que lo mismo, todas las decisiones políticas, financieras, administrativas, de gran envergadura, antes de pasarlas a Congreso o de tomar decisión, la pasaba por ella, para que eh, pues ella le diera su punto de vista frente pues al, al, al estudio. Ella se llamaba eh, Johan Kigli. Sin embargo, creo que un, una de las, de las más interesantes, a mi juicio, que aún está viva, es eh, la bruja Adelina. Y ella es eh, española. Justamente eh, orienta, se lo quieren llamar así, al, al expresidente Jordi Puyol en toda la toma de, de, de decisiones. Básicamente, a él a ella perdón le consultaban no solamente las decisiones de gobierno, sino las decisiones de familia y las decisiones personales. En diferentes momentos en la semana lo que ella llevaba, era, eh, lo que ella hacía era una limpia de huevo. Cogía el huevo blanco de la gallina, lo pasaba por la espalda y ese quedaba totalmente negro. Y era justamente porque estaba recogiendo todas las malas energías, eh, todas las malas energías. Sin embargo, eh, Puyol dice, ok, no voy a consultarla más, hasta luego. Y paradójicamente empiezan todos los problemas con la justicia. Es raro. Es como, si no me consultas a mí si no estás conmigo, te voy a joder. Ojo, es una opinión, no estoy diciendo que eso sea así. Y Qué peligroso es. Porque... Hay personas que saben que tienen un don, que tienen un poder, pero lo único que hacen es aprovecharlo y ya cuando no sirves, pues empiezas a extraer todo el jugo hasta que secas la fruta. Y eso sí que se ha visto. Con Hitler fue algo similar. Hitler tenía un ocultista. Y este ocultista básicamente conoce, lo conoce a él cuando él era un, un cargo medio y le, le empieza a mostrar cosas bastante interesantes, entonces Hitler que le dice, ok, maestro vamos a hacer lo siguiente, usted a través de la astrología, o de la magia, o lo que sea, usted me va a prevenir de decisiones que no sean acertadas, y él le dice, listo, vamos con ello, pero yo qué gano, y Hitler le dice, ok, vas a tener acceso a información privilegiada, y vas a decir que son eh, que lo adivinaste. Opa, lo pasé de hoy. Ahora voy a predecir el futuro. Súper bien. Listo. ¿Qué sucede? Resulta que hay un incidente con un holandés en donde el, el, este, esta persona dice: Es que eso no fue así. A la semana este brujo, si lo quieren llamar así, apareció desvivido por pedacitos a las afueras de Berlín. Se te fue la mano. Es como firmar un, un pacto, no sé si con el diablo, pero con algo bastante turbio.
1: Sí, bueno, hemos, hemos hasta ahorita hablado de, de estos aspectos del ocultismo que no son tan negativos como se percibiría pero bueno, creo que también hay que hablar de la otra parte, la que en realidad sí es difícil, la que en realidad sí es peligrosa, con la que en realidad hay que tener cuidado y que no cualquiera lo puede hacer, porque también esa parte es cierta. Por ejemplo, de esta historia que yo les contaba de esta eh, señora llamada Ayuna que fue una curandera psíquica que trabajó para los rusos, hay una peculiaridad con ella. Ella tenía este don, de ayudar a la gente y de sanarla por medio del calor de sus manos y de su cuerpo. Y lo hizo durante muchos años. Llegó un momento en el que ella se casó, tuvo un hijo, y su hijo enfermó de cáncer, y ella misma enfermó de cáncer, y ella no tuvo la capacidad ni de sanar a su propio hijo, ni de poderse sanar a ella misma. Y cuando le preguntaron por qué no se podía sanar a ella misma, ella simplemente dijo que ese era el precio que ella había estado dispuesta a pagar por ayudar a los demás. Lo que ella no sabía era que en determinado momento tampoco iba a tener la capacidad de poder ayudar a su hijo. Así es que su hijo tenía más o menos 14 años cuando falleció y ella no lo pudo ayudar. Y también estaba enferma al mismo tiempo que su hijo. Así que poco tiempo después de que su hijo falleció, ella también falleció. Todas las personas a las que ella ayudó, a todas las personas a las que ella benefició y llegó el punto en el que ella no pudo ni beneficiarse ella misma ni tampoco ayudar a su hijo. Y es que esa es la otra parte, la parte en la que todo tiene un costo, la parte en la que nada es tan sencillo como pareciera y la parte por la cual si alguien tiene la curiosidad de entrar dentro de estos temas, tendría que adquirir conocimientos antes de hacer cualquier cosa o intentar cualquier cosa para que pueda tener un resguardo de su salud y de su integridad.
0: Mira, cada vez que tú adquieres un don, lo desarrollas, aprendes a manejarlo, sí o sí, estás adquiriendo también una responsabilidad. Y una responsabilidad contigo y con las demás personas. ¿En qué aspecto? Eso es al final, al final esto no es una ciencia exacta. Nosotros no tenemos un, un, un acta adivinatoria para decidir si esto va a servir, no, esto no va a servir. Y si tú generas un diagnóstico equivocado, puedes estar causando un daño bastante fuerte. Como también empezar a abusar del poder para ciertas cosas a tu favor. Y eso es aún más jodido. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio. Hay que saber hacer las cosas. Porque en tus manos estás sosteniendo esperanzas y deseos y futuros de otras personas Sí. bueno sí, había una, una historia más si mal, si mal no estoy, ¿no?
1: sí, así es es, es la última y creo que viene bastante bien porque tiene todo que ver con esto adelante bueno pues eh, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de los nodos secretos si no, sino, pues les vamos a contar qué es lo que son eh, en los años entre 1940 y 1950 los nodos secretos fueron institucionalizados y lo que los nodos secretos eran son filmaciones realizadas confidencialmente por el régimen franquista para la iglesia católica eh, lo que le pedían a estos personajes era que documentaran fenómenos milagrosos que refería la gente en estos tiempos que habían estado ocurriendo con mucha continuidad en la región particularmente de las afueras de madrid entre españa y las afueras de madrid habían estado ocurriendo varios sucesos que la gente llamaba milagros uno de ellos particularmente es el, el caso del que vamos a hablar. Pero bueno, los nodos secretos eran filmaciones que realizaba el régimen eh, franquista. Ojo, el nodo era como un noticiero que utilizaban en ese tiempo para dar información y pues finalmente era petición del régimen franquista, algo en donde se podía señalar, ¿saben? Era como una mañanera del régimen franquista. Se podía señalar a alguien, se podía alabar a alguien, se podía visibilizar ciertos temas eso era en realidad el nodo era un noticiero, pero los nodos secretos eran en particular estas filmaciones que los franquistas le habían pedido para que fueran a los lugares en donde se decía que había milagros y comprobaran si en realidad esos milagros eran verídicos o no eh, se decía, había una leyenda en este tiempo de tres niñas que acudían a una escuela en las afueras de Madrid y que habían estado curando gente. Se había corrido el rumor de que estas niñas eran milagrosas porque sanaban a la gente. La gente llegaba, ellas eh, se hincaban en cierta posición y parecía que estaban orando y entonces la gente les pedía por la sanación y la, y la recuperación de su salud y ellas curaron gente. Eh, pero había habido en la misma zona otros casos como estos. Eh, esta información que recababan los nodos secretos de llegar a hacer estas filmaciones era una información que se iba directamente al Vaticano. La revisaban las altas curias del Vaticano y decidían si realmente eran casos que valieran la pena o no. Ellos referían que había tres tipos de casos. El primer caso era en el que fuera solamente una enfermedad mental, lo que estuvieran refiriendo, o histeria, o algún trastorno. El segundo caso era el caso en el que realmente lo que describían fuera un milagro, que valiera la pena hacer una revisión para poder realizar una beatificación o una canonización. El tercer caso era el caso en el que no fuere ni uno ni otro, sino que fuere una infestación demoníaca, que también tenía la habilidad de sanar. El caso por lo que fueron a investigar esta escuela con estas tres niñas es porque, como se había corrido el rumor de que ellas curaban, entonces la gente se reunía fuera de su escuela. Ya les habían pedido que por favor no lo hicieran, pero la gente estaba desesperada en el régimen franquista y había mucha gente que también estaba enferma porque estaban pasando por mucha hambre y por un momento muy duro. Así que se reunían afuera de la escuela esperando a que estas niñas pudieran recibir a esta gente y las pudieran ayudar. Cierto día se juntó un tumulto de unas 40, 50 personas que estaban esperando y mientras las niñas estaban haciendo esta especie de oración, las personas que estaban ahí no solamente no fueron curadas, sino que empezaron a sentir estragos de enfermedad. Algunos referían que era como si se ahogaran, otros referían que tenían tanto dolor en el cuerpo. El punto es que todas estas personas fallecieron y varias de las personas que habían referido ser curadas por las niñas fallecieron también. Es entonces cuando la iglesia decide enviar a alguien para que verifique cuál de los tres casos es el que aplica en esta situación. Cuando llegan a hacerlo, se dan cuenta de que eh, esta escuela fue tiempo atrás un lugar en donde los seminaristas vivían y hacían sus actividades. Y tenían una leyenda en ese tiempo. Había habido una mujer que se dedicaba a la prostitución que había sido herida. Entonces los sacerdotes la llevaron a ese lugar para asistirla y ayudarla mientras se recuperaba. La mujer fallece en ese lugar, sus heridas eran demasiado profundas y ya no la pudieron ayudar, así que retiran el cuerpo, pero en el lugar en donde la habían dejado durmiendo era una especie de cama de piedra, y la piedra sangraba, y la piedra sangró durante mucho tiempo después de que ya habían retirado a la mujer fallecida de ese lugar. Era un caso de revisión de la Iglesia Católica, pero era un precepto que no podían aceptar ya que sabían que la mujer se dedicaba a la prostitución. Así que simplemente decidieron no hablar del caso, pero había habido una situación extraña en ese lugar. Muchos años después, cuando se convierte en una escuela, están estas tres niñas que están teniendo este tipo de milagro en el que curaron a mucha gente, pero llega un momento en el que la gente se muere. Entonces, cuando llegan, eh, en el siglo XIX se empezó a utilizar un químico especial dentro de la cinta de grabación, que es lo que estamos viendo ahorita, y se decía que cuando utilizaban ese químico en la cinta de grabación, la cámara podía percibir algo que los ojos humanos no podían. Bueno, pues más adelante ese tipo de cámaras fueron muy conocidas para grabar otro tipo de cosas, Derivado de eso se pudieron hacer estas tecnologías para psicofonías, estas tecnologías que capturan el aura y demás. Pero estos nodos secretos fueron las primeras grabaciones de seres paranormales, de seres espirituales, de entes que pudieron ser grabados. Y se dice que estos nodos, estas latas de películas, hoy por hoy todavía se conservan en la parte restringida del Vaticano, que no cualquiera puede tener acceso a esta información. Pero lo que ocurrió cuando fueron a realizar esta investigación fue que estaban las niñas y empezaron, empezaron solamente a leer la parte del ritual de exorcismo como prueba para saber si las niñas realmente eran milagrosas o estaban infestadas. Y en el momento en el que empezaron a leer esto, las niñas empezaron a retorcerse y las personas que estaban en ese momento también. Las personas fallecieron y las niñas estuvieron gravemente inconscientes y heridas. Así que con esta información volvieron al Vaticano para solicitar un exorcismo. Con la aprobación del Vaticano regresaron para intentar el exorcismo de las niñas milagrosas que en realidad no eran milagrosas, estaban infestadas. Pero no pudieron terminarlo porque las niñas fallecieron. Sus cuerpos no resistieron el exorcismo. Y lo que grabaron en esta película fue la entidad que brotó cuando las niñas fallecieron, a lo cual, después de mucha investigación, se dieron cuenta de que lo que habitaba en ese lugar, desde el caso de la mujer que murió ahí, y que pues finalmente nunca limpiaron porque no sabían qué era, era algo que conocen como un elemental. No pudieron exorcizarlo de las niñas, no pudieron retirarlo con todo lo que hicieron, y lo que decidieron hacer con este lugar fue cerrarlo permanentemente. Aún sigue siendo propiedad de la Iglesia Católica. Sin embargo, estos nodos secretos nunca han salido a la luz, pues se dice dentro de las curias católicas que inclusive ver este tipo de películas puede desatar eventos paranormales de los entes que fueron filmados a través de ellos. Y esto es una prueba de que el ocultismo tiene su parte no tan mala como se viera pero también tiene su parte peligrosa. Y tiene su parte en la que, inclusive, las personas capacitadas, documentadas y experimentadas en el tema, corren peligro dentro de este tipo de artes. Entonces, pues a mí me parece una historia que vale la pena compartir. Las imágenes que están viendo son imágenes reales del nodo que pudieron ser recuperadas. Eh, el año pasado se abrió eh, los archivos de los nodos, pero no se abrieron los de los nodos secretos, sino los de las noticias que se acumularon durante el régimen franquista. Se abrieron fotografías y se abrieron pedazos de cortos. Entre ellos, se les fue un pedazo de este que inmediatamente fue removido, pero que ya había sido descargado por muchas personas en las redes. Realizando la investigación encontré esto, que es lo que les estamos compartiendo. Y pues bueno, esta es la última historia que tengo para compartirles y con la intención de que cualquier duda que puedan tener al respecto de estos temas, por favor, investiguen, por favor, consulten o acérquense a personas que tengan conocimiento y nunca intenten hacer... Nada de lo que lean o nada de lo que les digan que parece muy sencillo, solos y sin tener el suficiente conocimiento.
0: Wow, wow. No, 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 no me están viendo en este momento, pero mira. Tremendo, tremendo, tremenda historia. Además, que está a ver si lo logro cachar justo cuando. Ay, pa! Aquí, las mira. dos niñas.
1: Esa, en ah, esa imagen se, se alcanza a ver, con, o sea, con ese químico que le ponían a, a la película, podían grabar este tipo de imágenes y ahí es en donde se alcanza a ver el elemental que está saliendo de las niñas después de que fallecieran.
0: Sí, no, está, está increíble, increíble, increíble. Hay,
1: tam hay también una película acerca de esto, con bueno, esta información yo no la encontré en la película, pero hay una película acerca de esto, no refiere la historia como tal, como fue, Obviamente le ponen ficción porque pues también es hablar de, de la iglesia católica y eso es algo que no, no vamos a hacer en este caso tampoco. Pero si la pueden encontrar es del año creo que 2009 y se llama así, se llama Nodo. Está, está interesante, es una película española también. Y también si pueden checar si quieren, este, les paso el link para que quede aquí en el video, de los archivos de los nodos que fueron abiertos y que tienen todo el, el archivo fotográfico y en video de lo que los nodos grababan en ese tiempo no son los nodos secretos, ¿eh? son los nodos de lo que pasó en el régimen franquista pero pues algunos también están interesantes y hasta parecerían paranormales
0: No, pues súper, súper, súper genial eh, Nada, la verdad es que me, me, me perturba un poquito lo de las niñas y, y la concentración de energía que se ve tan fuerte tan fuerte, tan fuerte ahí. Eh, sí. No sé, la verdad está genial, qué buena historia Leslie, en serio, muchas gracias por, por compartirnosla, porque la, la, la hemos disfrutado. Y bueno, cuéntame un poco cómo te sentiste, porque antes de iniciar, de doy la exclusiva, estaba bien asustada, eso eh, le tocó una bolsa de papel craft y empezar a respirar para, para calmarse y le dije tranquila, todo va a salir bien y me, la verdad me ha parecido un capítulo súper, súper, súper bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la experiencia?
1: Mira, la verdad es que estaba nerviosa porque yo empecé a hacer el podcast. Bueno, yo tengo muchos años investigando este tipo de temas porque pues es una, una afición y una pasión que he tenido. Pero nunca había compartido la información que yo había encontrado y nunca había compartido pues, parte de, de todo lo que he visto o vivido. Eh, decidí hacerlo en el podcast como, como un proyecto nuevo y también con la parte de trabajando conmigo misma para lograr este desarrollo de la conciencia y este eh, crecimiento espiritual, precisamente lo que se aplicara en mí. Y empecé a trabajar esto, pero lo hice en podcast hablado y lo hice en videos en donde yo no salía en vivo. Entonces, esta es como de las primeras veces que yo comparto en vivo este tipo de temas y era por eso que estaba nerviosa. Supongo que siempre va a haber gente a la que no le parezca suficientemente bueno el tema o que no esté de acuerdo con lo que uno dice y Siempre se respetan todas las opiniones, pero espero haber compartido algo que a alguien le sirva, eh, que sintamos empatía de lo que hayamos vivido o que en algún momento escuchen algo, que les haga un clic como para decir, ah, yo también puedo investigar o yo también he tenido esta duda o a mí también me ha pasado y que sepan que compartiendo entre comunidad, pues podemos lograr un mayor desarrollo y pues Julio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, yo, yo soy fan de Musicalmente Paranormal, de Podcast Paranormal Y es para mí un gusto, un placer y un honor haber estado en este espacio
0: junto contigo oh, el, el, el honor ha sido para mí y por supuesto para toda la comunidad Además, que voy, voy a subir los cortes mañana eh, Cachamos, hay dos psicofonías Un grito y un susurro Bastante, bastante extraño y, y bueno, mañana, mañana lo veremos eh, mientras lo, lo, lo analizamos bien y pues que entreguemos la, la información correcta. Ahora, referente al despertar de una conciencia, de una, una nueva conciencia, como, como lo has hablado ya en varias eh, como, como en varias oportunidades. Primero, eh, el capítulo de mañana va a ser un capítulo interesantísimo. Primero porque vamos a hablar sobre la sanación. Eh, ¿Y esto que es? Cada uno va a contar un poco sobre su, su experiencia. Va a contar... Eh, ¿Qué es la sanación? Porque es que esto nos hablan todo. Y de esto sí que hay un montón de charlatanería. Pero eh, lo vamos a hablar mañana desde diferentes ópticas. Luego... Vamos igual a hacer las consultas, pero esas consultas van a tener unas sorpresas bastante interesantes. Primero, uh, vamos a estar respondiendo preguntas del chat, las que alcancemos porque son bastantes, y las vamos a ir distribuyendo de acuerdo a la especialidad de cada quien y a lo que mi intuición me, me dictamine. Sin embargo, las personas que deseen dar su super chat, les voy a enviar un link y en ese link se van a subir el capítulo y lo van a poder ver en vivo y van a poder sentir la magia en vivo. Porque no es lo mismo a que tú lo estés viendo y a una muy diferente, es que estés en conexión con todos nosotros y lo estés viendo y lo estés sintiendo. Ahí es donde está la magia y va a ser algo bien, bien diferente porque además todos vamos a poder responder esa pregunta. La idea es que también sea algo muy ágil para poder alcanzar varias, eh, varias personas. Claramente, quien no quiera, quien no quiera eh, estar en el capítulo porque pena o lo que sea, nos puede enviar un audio o nos puede enviar su historia y con mucho gusto nosotros la vamos a, a ir respondiendo y la verdad es que va a estar una pasada de capítulos. Si no han visto, la primera fue el jueves eh, sobre las sectas este va a ser sobre la sanación y sí que les puedo asegurar que les vamos a volar la cabeza. No se pierdan mañana este capítulo y espero que todos quieran participar porque va a estar bastante, bastante bueno. ¿Qué opinas, mi estimada Leslie?
1: Que no se lo pueden perder porque en efecto, como siempre, todos los temas que tocas son buenísimos y muy interesantes. Yo no me lo voy a perder, aquí voy a estar.
0: Bueno, pues súper bien. Leslie, por favor, recuérdanos tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, tu canal en YouTube, y qué último mensaje le quieres dar a la comunidad, por favor.
1: Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues mi canal de YouTube se llama La Enigmística, igual el podcast, el Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Tengo también Instagram, la página de Facebook y eh, mi página personal de Instagram que es Lescano y en Twitter también. En Twitter hablo un poquito más de política que de cosas eh, espirituales, pero igual también si quieren seguirme es Lescano M. Y pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos vieron, que nos regalaron un poquito de su tiempo y de su atención. Y gracias también a las personas que no están de acuerdo con mi participación o con el tema que tocamos. Una disculpa si ofendimos las creencias de alguien, no era esa la idea, pero siempre creo que una conversación como esta y tocar este tipo de temas ayudan a construir una mejor espiritualidad, pero a construir también una mejor sociedad y a que crezcamos todos juntos. Yo les agradezco mucho y síganme en las redes, estemos pendientes de Musicalmente Paranormal porque siempre tiene temas muy interesantes. Muchas gracias
0: y buenas noches. No, oh, no, muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por, por tu ayuda, por todo lo que nos has aportado el día de hoy. Ah, ah mira, a Mar Mar Bistrain que nos envía su superchat. Excelente historia, gran invitado, gran invitada, perdón. Julio imponiendo moda. A ah, carajo, gracias. Sí. <risa> eh, gracias, gracias, gracias a todas las personas que, que se han unido y les, les espero que quieras seguir viniendo a, a, a Musicalmente acá como te lo he dicho es tu casa, por supuesto tenemos pendiente hacer eh, algo en tu podcast yo encantado del, del tema que quieres que tratemos, no necesariamente música, pues me avisas y, y, y lo volvemos realidad y, y nada, gracias y que tengas una excelente noche
1: claro, por supuesto, muchísimas gracias y una excelente noche para ti también y para toda la comunidad de Musicalmente Paranormal
0: no, gracias. Y a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal, envíenselo a quien ustedes deseen, porque la verdad se está poniendo bueno. Mañana nos vemos, ocho y media de la noche Colombia, siete y media de la noche Ciudad de México, Despertar de una Nueva Conciencia, capítulo 2, La Sanación, que va a estar bastante, bastante bueno. Sábado y domingo, capítulos que ya han sido grabados. El sábado no puedo estar por el tema del campamento paranormal. Y pues el domingo de regreso va a ser un, un hay un tema, pero van a estar los capítulos súper buenos. Y el próximo miércoles hay una súper invitada, capítulo en vivo también, mi buena amiga Terca. Se ha animado a estar en este humilde canal de Musicalmente Paranormal, que va a estar muy bueno. Entre tanto, como siempre se los digo, sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio Musicalmente Paranormal y quiero comentarles algo. En mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast, un colectivo de historias de terror de México, la cual mediante las historias que ustedes pueden enviar por VoiceNot, ellos las van a contar de una manera alucinante, realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.